0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór, Michał Kasperczak. Dzisiaj na antenie Tyflo Radia będziemy rozmawiali o telewizorach i telewizji, bardziej o telewizorach, o tym na co zwrócić uwagę, wybierając telewizor, taki, który mógłby jak najlepiej służyć osobom niewidomym i słabowidzącym? I mówiąc o pod pojęciem telewizor, rozumiem no, wszystko, co się z tym wiąże szereg bardzo szerokich, bardzo rozmaitych kwestii, o których będziemy z moimi gośćmi rozmawiać. Audycję realizuje Michał Dziwisz, a gośćmi programu są Kamil Żak i Adrian Wyka, których serdecznie witam. Dzień dobry. Dzień dobry. I też powiem, że spotykamy się w związku z y, kolejnym numerem czasopisma kwartalnika Tyfloświat, który się dwa tygodnie temu ukazał i w całości został poświęcony y, właśnie telewizji i y, moi goście Adrian i, i Kamil napisali y, ciekawe artykuły na temat y, wyboru telewizorów, y, na temat przystawki Apple TV, internetu z UPC, internetu z Orange, dlatego te dwie, te, tych dwóch operatorów, bo mm, po pierwsze dlatego, że moi goście właśnie takie, ta, takie łącza, na takich łączach się znają i takie, takie internety, że tak powiem, w, w, posiadają, mają, a poza tym, no są to dwa najwięksi chyba, najbardziej ekspansywni, nie chcę mówić, że najbardziej sensowni, bo to można by dyskutować, co to znaczy najbardziej sensowni, ale w, operatorzy, którzy są, mają ugruntowaną renomę, pozycję i wie, dużo oferują. No ale to gdzieś tam sobie na boku, może nie na boku, ale pod koniec audycji, którą gdzieś tak przewiduję na jakieś 2-2,5 godziny porozmawiamy. No to może zacznę, aha, oczywiście audycja jest na żywo, można się z nami, z nami kontaktować tyfopodcastnet slash zoom
0: i jeszcze Facebook i kontakt Tyflo Podcast, to tak jeszcze no tak, dopowiem. tak, dziękuję bardzo.
1: No to może zaczniemy od tego, bo no sporo osób już niewidomych, te telewizory smart, telewizory udźwiękowione, no, udźwiękowione, no tak można tak też powiedzieć udźwiękowione kupiło, ale jak, jeżeli ktoś nie śledził tematu, to pytanie pewnie do Kamila w pierwszym rzędzie, na co... na co należy zwrócić uwagę kupując taki telewizor i i od czego w ogóle zacząć? Jakie pytania tutaj są najbardziej istotne? O czym powinniśmy wiedzieć? Jak byś byś to powiedział, przybliżył temat?
2: Najważniejszy jest budżet, czyli ile możemy na niego wydać, ile chcemy wydać na taki telewizor. Obok tego kryterium jest miejsce, czyli gdzie chcemy mieć ten telewizor umieszczony, czyli czy jest to jakiś mały pokój, czy duży salon, czy po prostu takie pomieszczenie przeciętne, czy to ma być telewizor, który będzie stał, czy będzie powieszony na, na ścianie, na, na wieszaku po prostu. No i oczywiście w dalszej kolejności, jaką telewizję chcemy odbierać, czy wystarczy nam naziemna, czy jest u nas zainstalowana jakaś antena wcześniej, po poprzednim telewizorze, czy będzie to nowa instalacja satelitarna, czy kablowa bo od tego zależy po prostu zestaw złączy, jaki będzie potrzebny w, w telewizorze i to jest pierwszy zestaw no, najważniejszych takich kryteriów yy, potrzebnych do, do oceny Jak jaki mniej więcej odbiornik kupić.
1: Ale czy można zaryzykować takie stwierdzenie, yy, że w tej chwili... Właściwie każdy, nawet z tych, no nie mówię o zupełnie najtańszych za 1000 zł, ale powiedzmy od 1500 zł, wzwyż, tam gdzieś do 2-3 tysięcy. Czy za tą cenę można powiedzieć, że już właściwie każdy telewizor ma interesujące nas złącza? Czy może się tak, nie. takich głównych producentów, czy jednak trzeba uważać?
2: Trzeba uważać nie tyle na cenę i na producenta, co na konkretne modele, ponieważ niektóre modele, na przykład w Samsungu, bo na, o nim wiem najwięcej, mm-hmm. niestety nie mają złącza do anteny satelitarnej. Jest złącze naziemne tam i kablowe wspólne, to jest wiadomo, złącze RF takie tradycyjne.
1: To właśnie, o to może wymienić jakie, jakie te złącza, min- jakie są Twoim zdaniem minimalne złącza, które i c- co one jakby robią, y- no tak, żeby, 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 żebyśmy wiedzieli, co to, okay. o, czym, o czym mowa.
2: Czyli jeżeli chcemy mieć szansę na przykład zmiany z naziemnej na satelitarną telewizji lub z kablowej na satelitarną albo odwrotnie, jeżeli mamy satelitarną to potrzebne są tak złącze antenowe naziemne lub kablowe to znaczy to jest ta sama wtyczka albo albo, antena kablowa albo albo po prostu naziemna drugie złącze anteny satelitarnej takie przekręcane, No troszeczkę inaczej wygląda, To, to jest też taka wtyczka koncentryczna, ale dokręcana no i złączę CI+, które posłuży do podłączenia karty od operatora, która umożliwi odbiór odbiór sygnałów sygnału kanałów, które mamy będziemy mieli w naszym abonamencie, jeśli zdecydujemy się na wykupienie telewizji satelitarnej lub kablowej. W przypadku telewizji naziemnej to złączenie jest potrzebne, bo wszystkie kanały są nadawane na sygnał jest otwarty, niekodowany, więc jakby niepotrzebny jest żaden moduł dekodujący i karta. A czy to jest
1: tak, że jeżeli byśmy korzystali, ktoś na przykład nie korzysta z z telewizji kablowej satelitarnej, to on jeszcze musi kupić jakąś specjalną antenę do telewizji naziemnej?
2: Czy to jest już jakby wbudowane w taki telewizor? Znaczy nie, no trzeba mieć antenę. Osobno jakby. Która, tak, która spełni jakby wymagania odbiorcze. odbioru
1: telewizji naziemnej.
2: Tak. Może, Jeżeli to jest, jeżeli jesteśmy w jakimś większym mieście lub wiemy, że jest blisko na, po prostu nadajników jakichś takich tak ogólnopolskich jesteśmy dostęp, gdzieś tam blisko, no powiedzmy tak do 40-50 km to wystarczy jakaś antena pokojowa, taka lepsza, ale, ale powiedzmy, że, że to okulna, którą można postawić. Jeżeli nie jest to możliwe, no to najlepiej po prostu wyprowadzić na dach taką antenę właśnie zewnętrzną. Ona wtedy na pewno zapewni nam dostęp do wszystkich wszystkich czterech tych multiplexów, chyba w tej chwili są cztery, do wszystkich kanałów, jakie są nadawane w otwartej telewizji naziemnej cyfrowej, DVB-T2.
3: A ja mam właśnie dodatkowe pytanie. Czy jeżeli telewizor, wymieniłeś teraz fajnie DVB-T, czy jeżeli telewizor ma DVB-C i DVB-S, to automatycznie oznacza, że jeżeli jest co DVB-S, to jest też ta wtyczka do anteny satelitarnej, czy niekoniecznie? Tak, znaczy w te strony to tak działa. To
2: znaczy, jeżeli masz wtyczkę, satelitarną, to na pewno masz też drugą wtyczkę naziemną. Odwrotnie jest to, nie, niekoniecznie w ten sposób działa. Czyli jeżeli masz, zawsze masz wtyczkę kablową i naziemną. Chodzi o, o specyfikację masz telewizora,
3: ta. nie, że w, w specyfikacji tak. wyczytuję, że mam DVB-S i to oznacza, że ta wtyczka jest, tak? To znaczy, że jest
2: wtyczka satelitarna, ale na, hmm. y, nie spotkałem modelu, który miałby wyłącznie Wyłącznie dvb lub dvb 2 i nie miałby DVBT, albo przynajmniej DVB-C.
3: O to mi właśnie chodziło, że jeżeli jest dopisek dvb to ta wtyczka też jest. Nie jest tak, że jest DVBS, ale wtyczki nie ma. Tak, to są dwa różne gniazda jeżeli jest satelitarne, to prawie na, to
2: na pewno jest naziemne, no, dlatego że no, jednak satelitarne jest, jest opcją dodatkową. Występuje w modelach nawet w tych tańszych budżetowych nieco droższych nie? niż, niż te całkiem zupełnie najtańsze. Jasne. To tak tyle wstępnie. No i teraz. I, kon- tak, tak.
1: I kontynuując dalej, te złącza, czyli, czyli te, właśnie do odbioru, to, to jakby. No to, to już mamy, jest... jakby złą-
2: złącza odbiorcze, takie typowo. No i dalej, już zależnie od potrzeb, czyli jeżeli po prostu to nam wystarczy, no to może być to telewizor najtańszy, który będzie miał. Najczęściej już mają, tak? Jedno złącze, had- y- jedno złącze USB i dwa złącza HDMI, to jest taki standard w najtańszych 32-calowych telewizorach.
1: No, I co? tak pochody, i, ta, i tak Można jest. podłączyć
2: komputer, laptopa, jakąś konsolę do gier, czy też dekoder, jeżeli ktoś jest do, do tego zmuszony, niestety. No a po USB, no, to najczęściej jakiś dysk, pendrive czy coś tego typu. I reszta zależy już od, od, od oprogramowania telewizora, na co pozwala, co otwarza, mhm. jakie formaty i tak dalej.
1: Wiesz, to znaczy ty mówisz zmuszony, ja oczywiście to rozumiem i z naszej perspektywy jakby powiemy sobie dlaczego nie właśnie dekoder, ale tak jak obserwuję ludzi, to jednak wie, osoby widzące, to ludzie no też przez to, co oferują kablówki raczej mają te dekodery i nie robią z tego problemu, że to jest osobne urządzenie, że to jest osobny jakby pilot i tak jak robiłem taki może za dużo powiedziane reset. Ale taki rekonesans wśród szeroko rozumianych znajomych, którzy jakoś tam telewizory mają, to w ogóle nie wiedzieli, że jest coś takiego, że może być karta tylko w telewizorze, zamiast a, a nie gdzieś tam w dekoderze. Raczej, raczej się właśnie spotyka z tym, że jeżeli ktoś ma telewizję satelitarną i, albo kablową, to raczej ma po prostu dekoder i, i już i tyle. Tak, 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 tak. tak znaczy... Przynajmniej wydaje, wiem, że w na, w, u nas to jest inaczej. Jakby tak tak wiem, trzeba
2: tak. powiedzieć też, dlaczego tak jest. Dlatego, że dekodery mimo wszystko, mimo właśnie ograniczeń, które, które sprowadzają się dla, dla niewidomych, oferują jednak pewne rzeczy, których nie uzyskamy mając sam telewizor i kartę, tak? Lepszy dostęp do telewizji hybrydowej, czyli dekoder ma też podłączenie do internetu, tak? Oprócz nie wiem, przewodnika telewizyjnego wyświetlają się jakieś dodatkowe informacje zaciągane z, z internetu, tak z, dosyłane przez telewizję, tak? Dodatkowo. Mamy biblioteki VOD z filmami, z serialami gdzieś tam wykupowane dodatkowo u operatorów. Czy na przykład spotkałem się z tym w Polsat Boxie, bo miałem tam jakieś czasy, dwa lata prawie, mowe.
3: Można um, nagrywać na przykład w chmurze, można odtwarzać tam ileś kanałów też wstecz. Tak? I tak, jest Replay TV do
2: 7 dni. To jest. U nas też można to zrobić, używając dysków albo aplikacji mobilnych, ale to trzeba się bawić. I trzeba dużo chce. nagrywać, nie? Bo... Tak, I nie, i nie wszystko się też uzyska, więc za tego jest argument i on jest niezbity, natomiast yy,
3: coś no tej... kto woli, tak? I Ma no jeden no poważny to. minus dla nas, no to właśnie to, że nie jest udźwiękowiony. No i tutaj Kamil dobrze mówi, że wtedy wchodzi w grę karta CI, nie? Tak.
1: No tak, i też to, że gdzieś tam wtedy, to też taki powiedzmy ogólny argument, że że mamy wszystko, obojętnie czy widzimy czy nie, wszystko mamy jakby w jednym pilocie, jeżeli ktoś nie nagrywa specjalnie, to... To
2: to też jest rozwiązany ten problem, dlatego że telewizory raczej mają piloty w tej tej chwili, które potrafią się z tymi dekoderami sparować. Albo nawet
3: odwrotnie, to bardzo często tak, tak, tak. Dekodery mają takie piloty, które można bez problemu parować z telewizorami, nie? więc dostajesz telewi- pilot do, telew- do dekodera i automatycznie on też obsługuje tak. cię w jakimś zakresie. Telewizor, jest
2: zsynchronizowana więc... głośność telewizora z głośnością dekodera, bo wcześniej to się bardzo rozjeżdżało, tak? Telewizor na 100, dekoder na 30 i czemu to jest tak cicho? nie? Teraz już ten problem raczej znika przy, przy pilocie uniwersalnym. No tylko, że tyle, że nie mamy dostępu domowy. Marzy mi się, jeszcze pewnie trochę czasu upłynie, ale jesteśmy blisko tego, żeby po prostu dekodery były oparte na jakimś systemie w rodzaju Androida i wtedy problem ten właściwie zniknie. To
1: znaczy, wiesz, to, to już teraz poniekąd się dzieje, bo te nowe dekodery chyba właśnie Kanal Plus i być może netty nie pamiętam, to już w takich informacjach prasowych można wyczytać, że to są dekodery właśnie o Androida oparte, tylko nie wiem, czy to jest tak, że to jest tak jak, nie wiem, telefon Blind shell jest oparty na Androidzie, który jakoś tam jest zamknięty i tak naprawdę nie mamy do niego dostępu, czy to jest tak, że te dekodery mają normalnie ten system Google TV taki otwarty, że możemy sobie zainstalować albo włączyć yy, tego do tego cudzien, telka, nie? Gdzieś... to od
2: Androida 11 przynajmniej yy, nawet taki zamknięty Android musi ten, te ułatwienia dostępu zawierać chyba w jakiejś tam części, więc nawet gdyby to był, byłby to zwyczajny dostęp tak do, do listy kanałów do przewodnika telewizyjnego i do tych podstawowych zastosowań to już by było coś.
3: Znaczy, super by było, gdyby faktycznie wprowadzając dekodery na Androidzie, operatorzy nie wycinali funkcji jakichś tam, tylko po prostu je zostawiali tak jak są, nie? Dostępne w Androidzie faktycznie, bo Z to by nam dało, systemu. Dokładnie, tak. bo to by nam dało dużo szersze możliwości. Teraz jest troszeczkę taka moda, że oni sobie dostosowują wszystko pod siebie. Do tego, tak stopnia,
2: było też w, te, w telefonach też tak było swego czasu operatorów, dokładnie. teraz to kompletnie znikło, więc jest też nadzieja i
3: na to. Bo to też trochę jest tak jak w telewizorze. nie? Mamy Google TV, ale ten w tych telewizorach to Google TV z moich informacji wynika, że to też nie jest tak do końca. nie? Czy teraz to jest Android TV? No właśnie ja teraz to w sumie nie wiem, co się w co przekształciło. Bo chyba oby, Android w Google oby,
2: TV, oby, ale trochę w chyba Google. Chyba teraz jest Google TV. sprzedaży. Widziałem ostatnio fajny telewizor z poprzedniego roku z Androidem 9. tak? Mhm. A, czyli to już trochę stary. Więc, więc ja tak naprawdę nie wiem, co wchodzi, co wychodzi, bo... Duże zamieszanie jest w sumie na rynku tak naprawdę pod tym mm-hmm. No tak,
1: i jeszcze o tych portach, no to HDMI to też dobrze, żeby było, ale to już też chyba raczej jest to HDMI ARC, tak? Czy jak to się nazywa? ARC, dobrze mówię? ARC To prostu... już
2: jest wersja 2.1 HDMI 2.1? chyba, tak? Dobrze mówię? A... Wydaje mi się, że dobrze mówisz, że 2.1. Mhm. Albo tak. przynajmniej 2.0b. Bo tak, 2.1 to, już... 2.1 to jest chyba IRC już, nie? Tak, to już jest IRC. Tak, tak,
1: tak. Mhm. Ale to już też raczej telewizory jakby mają. Nie? To znaczy to, też jest no na pewno nie do końca, znaczy bo tańsze telewizory
2: mają właśnie HDMI 2.0 lub 2.0B. Średnio i wyższe mają przynajmniej jedno wejście HDMI 2.1 i dwa wejścia HDMI 2.0. Na pewno telewizory lepsze mają już wszystkie trzy lub nawet wszystkie cztery wejścia w wersji 2.1.
1: A jak to jaka to jest różnica, jakby między tymi wejściami w praktyce,
3: co to... Co, 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 co to? dla niewidomych niewielka dźwięk... Będzie to jest jest kanał dźwięk. zwrotny tak naprawdę, nie? bo A. ten IRC powoduje to, że możesz przy pomocy jednego urządzenia przesłać dźwięk do drugiego, czyli na przykład na soundbara. Podpinasz sobie wszystko w telewizor, plus tym IRC-em wysyłasz sobie na soundbara cały dźwięk z wszystkich urządzeń, które są podpięte na pozostałych wejściach.
2: Tak, można tak zrobić, tak? Że z komputera, na przykład przez telewizor, bo podpinasz jeden dźwięk. Jeżeli w komputerze w laptopie masz jedno wyjście audio, używasz go do czegoś innego, na przykład do mikrofonu, no to jest to jakieś zastosowanie, tak? Tego,
3: tutaj też tego. chodzi chyba o sandbar bardziej, bo jeżeli mamy na przykład cztery urządzenia, powiedzmy, konsole, właśnie. Nie wiem, jakieś kino domowe a Tak, postaw... żeby ten
2: głośnik szedł do, do tego urządzenia dźwiękowego, które chcemy wykorzystać, które jest jakby najlepsze czy najbardziej tak nam Dokładnie. Odpowiada.
3: A są najczęściej mają jedno, dwa HDMI, to chyba się nie spotkałem, żeby miały więcej, nie? Więc trzeba by to nie przepinać.
2: Wiem, nie mam, więc nie mogę się wypowiedzieć tutaj na ten temat. Po prostu no właśnie, uważam, że, że jest to średnio potrzebne. No. Szkoda, że tu
1: nie ma z nami Radka Morawskiego, który lubi takie właśnie te wszystkie Dolby Atmosy, Sandbary, jakieś tam wielokanałowe, różne rzeczy. Nawet o tym napisał taki artykuł. Nie do końca, no taki telewizja od A do V, o audio i o wideo, tam o tym więcej, więcej, więcej pisze w Tyfloświecie. No ale nie mógł dzisiaj ani być z nami, ani też niestety nie będzie mógł zadzwonić. No dobrze, czyli jakby porty mamy mniej więcej omówione, a teraz wiele, no, my tutaj nie widzimy, ale powiem o tym, przekątna ekranu. Znaczy Jak to jest to...
2: istotne, tak? Dlatego, że... Sami nie
1: oglądamy. W...
2: Nawet nie to, że sami nie oglądamy. No nie zamontujesz sobie 30, 43 telewizora w, małym, w małej sypialni, gdzie masz 2 metry po prostu od, od, nie wiem, boku szafy do okna, tak? Bo wyglądałoby to dość śmiesznie, on by był przytłaczał ten, ten pokój. A poza tym też by, by byłoby się nawet niewygodnie poruszać, tak? Yy, więc i w drugą wielką...
3: stronę, chyba trochę też, tak? Jak masz dużą ścianę, A powiedzmy przez 3 salon,
2: metry. Jeżeli masz salon typu 7 metrów na najdłuższej ścianie i montujesz tam telewizor, no to 43 cale wyglądają tam dość śmiesznie. I w dźwięku, i w otoczeniu, i że tak powiem wizualnie też.
3: Znaczy, mi się podobał bardzo argument Kamila, właśnie bodajże z, z Tywla Świata, który poruszył, że im większy telewizor, tym rozstaw głośników jest szerszy. I to jest bardzo dobra uwaga, tak naprawdę. Tak. Bo ten dźwięk wtedy dużo lepiej do nas dociera. Mhm. Tak, ale to, odczujesz to w dużym pomieszczeniu. Bo w małym. Tak, tak, tak oczywiście. Nie.
1: No tak, oczywiście, że ta proporcja, proporcja telewizora do, do pomieszczenia to jest oczywiście ważna, istotna sprawa. Możemy przyjąć, że co, że taki 55-calowy telewizor to jest takie coś już teraz średniego, nie? Takie, 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 taki, nie chcę mówić standard, oczywiście... Do takiego, za...
2: pokoju, do takiego pokoju 4 na 5 metrów to, jest, że tak powiem, i dla wzrokowców, i dla niewidomych jest ok. Tak średnio, nie? 55 cali. Do... Troszeczkę większy pokój, tak 5 na 6 6 na 7 to już będzie 65 cali tych.
3: Chociaż ja się spotkałem z opinią, że im większy telewizor, tym lepiej, dlatego że też nie można od telewizora za daleko siedzieć. No tutaj wchodzimy już trochę w dywagację, jak to jest. Daleko, za
2: daleko i za blisko. Jestem są jakieś tam wyliczenia na tych wszystkich portalach typu tak. videotesty.pl, Bo jeżeli gdzie kupimy
3: duży jest telewizor, jak,
2: jak, jak daleko jak daleko powinno się siedzieć od odbiornika przy danej przekątnej ekranu?
3: Dokładnie. Tutaj też chodzi o te wszystkie HDR-y i jak ten obraz dobrze wygląda, bo tak naprawdę z, im się siedzimy dalej, tym obraz nam się bardziej rozmywa, więc nie ma znaczenia wtedy, nie mają znaczenia też zastosowanie tych wszystkich technologii. Tak gdzieś czytałem, więc dobrze jest siedzieć w miarę blisko, żeby wszystkie szczegóły były dobrze widzialne, a nie żeby były rozmyte gdzieś tam, właśnie też przy użyciu tej, tej, tej odległości dalszej, nie? więc, więc tak, też spotkałem się z takimi opiniami, że im. Kont- że telewizor nie może być za mały. <śmiech> może tak.
1: No tak. Mhm. Mhm. Chyba, że musi być mały, właśnie z racji no tej, na, na tą wielkość albo na wielkość pomieszczenia, nawet Oczywiście bardziej. Tak. Jeszcze. Mhm, no jasne. Albo na
2: warunki, tak? Bo nie każdy może kupić nawet 32-calowe. Bo spotkałem się tak z... Nawet pisali ludzie na listach dyskusyjnych, tak? Że mam taką małą szafkę i tam był 24-calowy telewizor. Co teraz zrobić, tak? No tym bardziej, że powiedzmy, że no, coraz są telewizory małe, ale coraz
1: trudniej jest coś znaleźć mniejszego w ogóle.
2: Taka Bez kombinowania, żeby to spełniało jakieś tam multimedialny minimum to coraz trudniej właściwie, tak.
1: Że te 32, a nawet 40, 43 to jest takie właśnie... Znaczy, no, to 30,
2: jest... 30, 32 są telewizorami już smart, ale tak już słabsze procesory i już gdzieś tam... No widać, że
3: one są takie już wyjściowe, no. to już jest taki rynek schodzący gdzieś tam.
2: Tak, a ja niestety. bardzo walczyłem o 32-calowy Samsung z 2017 roku i dwie sztuki ostatnie, które widziałem na, na Polskę po prostu uszkodzone były i niestety yy, teraz już ciężko dostać dobry 32-calowy telewizor, tak moim zdaniem w tej chwili, który coś tam by miał ciekawego.
1: Mhm. I teraz dochodzimy do yy do firmy, to znaczy jakie jakie w tej chwili firmy warto brać, brać pod uwagę zważywszy na stopień z jednej strony skomplikowania, ale też możliwości Na razie powiem udźwiękowienia, nie chcę mówić Smart TV, bo potem powiemy sobie, co to jest to Smart TV, jeżeli ktoś jeszcze jeszcze nie wie, ale tak powiedzmy, na razie uprośćmy, że chodzi nam o jakkolwiek, może nie jakkolwiek, gadający telewizor.
2: Wszystko, co jest Smart TV to wszystko to, co nie jest tradycyjną telewizją analogową, w tym również system telewizora. Jeżeli to jest jakiś system, który ma aplikacje, jakiekolwiek dodatkowe, to już, już jest jakiś tam element Smart TV, tak?
3: i ma możliwość
2: Tam. połączenia z siecią. Tak, to, to jest cała definicja wyjściowa. Bo są jeszcze telewizory takie HD-ready, takie fajne 30 calowe za, za 500-600 zł. Jeżeli ktoś naprawdę niczego innego nie potrzebuje, nie chce, można go kupić, podłączyć i, i to będzie też działać.
1: Mhm. A jeżeli chodzi właśnie o firmy, to co, co mamy do wyboru I jakie systemy tym samym?
2: No ja wiem, czyli znaczy wiem. Znam dwa, więc mogę o dwóch się wypowiedzieć. Znam Samsunga i znam LG. I w przypadku telewizji, no znowu, znowu od tego użyję słowa telewizji tradycyjnej, nie tam hybrydowej i tak dalej. Obydwa, obydwie firmy śmiało można, to już rzecz gustu, co kto woli, kupić, bo sprawdzam się w, obydwu tych firm telewizory do tego zastosowania. Właściwie tak samo. LG jest trochę bardziej wybajerowanym systemem od Samsunga. Samsung jest trochę bardziej minimalistyczny, na przykład, nie wiem, LG jest więcej list ulubionych kanałów, więcej opcji do przestawiania i tak dalej. W Samsungu jest tego troszeczkę mniej, ale generalnie zastosowanie typowo do telewizji, obydwa sprawdzają się tak, tak samo dobrze.
1: A czy jest jakaś taka w ogóle szansa, że musimy jeszcze pytać sprzedawców, inaczej, nie szansa, czy musimy pytać pytać sprzedawców o to, czy telewizor jest udźwiękowiony, czy czy zawiera voice guide przewodnik głosowy, czy w tej chwili wszystkie nowe telewizory, zarówno Samsung, jak i LG, ten system przewodnik głosowy zawierają?
2: Wszystkie telewizory, które mają smart TV, tych dwóch firm, są już, zawierają już ułatwienia dostępu.
1: Mhm. Czyli tutaj nie, nie ma problemu, żebyśmy kupili i by się okazało, że no jest Smart TV, a nie ma ułatwień dostępu. Gdzieś tam. Już, już teraz te, 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 takiej, takiej sytuacji nie ma.
2: W przypadku Samsunga i nie wiem, jak jest na przykład z Sharpem, z Toshiba. No tak, bo to Sharp. Nie, nie, wiem, nie wiem, co mają za systemy.
1: Sharp, i wydaje mi się, że to wszystko jest Google TV. Że to właśnie, właśnie jest, już jest ten
2: Android. Wszystkie te Xiaomi, TCL, Sharp. Xiaomi to wiem, że jest Androidowy, googlowski. TCL też.
1: Nie, a jak, nie wiem jak nie, Philips ma chyba swój system. Philips i Panasonic, one mają jakieś swoje systemy i tutaj może, tego byśmy chyba nie polecali, bo znaczy niektórym... widział, jednego Philipsa
2: widziałem chyba z Androidem, ale to tylko Tak,
1: to. A, a może teraz już Philipsy też mają Androidat. Tutaj może, tu mogę się mylić, to, to, to
3: od razu mówię. No właśnie, warto rzeczy... też wspomnieć, że Samsung generalnie ma swój system. Tizen, tak? Tizen. Samsung ma swój system, tak, on system LG jest LG
2: tylko ta, system LG ma WebOS, który chyba nawet w tej chwili, z tego co wiem, udostępniają innym firmom
3: na tak zasadzie. też t- na właśnie ich... słyszałem, że Sam udostępnia dzisiaj czytam taką informację, więc. A, to tak, to mają być nie.
1: telewizory, chyba Akai i jeszcze jakieś. Tak, z, z, tylko to
3: jakieś jest... takie firmy właśnie. E, w podobno. jakimś t- tcl u czy w czymś takim, w którymś jakimś takim
2: innej firmy widziałem, że jest WebOS też taki jak w LG. Aha, bo w TCL-u ja widziałem Google TV znowu. Tak, to no właśnie nie wiem, nie pamiętam w jakim, gdzieś mi się taki jeden model przewinął, mnóstwo tego przeglądałem, już teraz nie pamiętam, bo się miesza, tego dużo jest. <grym w> <nie? grym w> tak, <grym w> to tak, ja od razu
1: powiem.
2: Dlatego nie, nie, nie powiem w jakim konkretnie, ale wiem, że spotkałem się że, że jest webOS TV w jakimś telewizorze, który nie jest firmy LG. Bo.
1: Tak, no ja, ja od razu powiem, żeby no niestety nikt z nas nie miał do czynienia yy, tak yy, bardziej mocno z, właśnie z tym system, z systemem, z systemem, z systemem Google TV. On generalnie powinien być dostępny też. Tak ja bym, słyszałem
2: nagrania osobiście nagrane, że tak powiem przez kogoś, kto tam nie widzi na Xiaomi LED TV. Nie pamiętam czy 32, czy 43, czy 55, czy 50, ale powiem dla mnie to brzmiało trochę topornie, ale to było obsługiwane, że tak powiem, przez tego użytkownika i jestem skłonny uwierzyć w to, że jeżeli bym miał mieć taki telewizor, bo nie miałbym wyboru, to podejrzewam, żeby to jakoś dało się obłaskawić.
1: Co więcej, ja myślę, że takie topowe, bo zapomnieliśmy jeszcze o jednej marce, która ma... Yy... O, o, tym też nie powiem, albo nie, od razu, bo jeszcze dla kogoś, kto, a wśród osób niewidomych wielu ma iPhony, też komputery Mac, ważne jest, ważne jest AirPlay i to jest tak, że technolog- technologia przesyłu, technologia AirPlay 2, telewizory Samsung ją posiadają, telewizory LG ją posiadają. Nie wszystkie,
2: I, ale jednak tak
1: telewizory androidowe już nie, tam jest ten Google Cast, nie, nie, nie. ale Sony jest wyjątek, bo właśnie w, w telewizorach Sony też nie wiem czy we wszystkich, ale no w takich średnio wyższych na pewno tak, w tych, w tych Sony Bravia jest, jest też AirPlay, mimo, że Sony to jest system Google TV i raczej chwalony, w ogóle telewizory Sony no, są jakoś tam chwalone. No właśnie,
2: Dużo... Tak, chcę powiedzieć coś, coś, co y, jest ważne. Gdybym wcześniej jakkolwiek znał Androida i kupował telewizor, to ja bym się bardzo mocno zastanowił, czy dopłacać do marki za Samsunga, czy też LG, czy kupić telewizor, który ma i więcej złączy, i jest trochę ciekawszy, i ma lepsze głośniki, lepszy dźwięk, parę lepszych rzeczy z Androidem za tę samą cenę, bo niestety Samsung i LG są po prostu drogimi firmami i tyle
1: drugimi chociaż też powiedzmy, no to też nie jest. Znaczy drogimi, nie? Zależy co, yy, co, co za ile chcemy kupić, ale to jest tak, że tam za te dwa, dwa i pół tysiąca spokojnie kupimy i LG i Samsung. Być może za tą cenę kupimy coś lepszego z Android TV. Na plus Androida prze, 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 przemawia to, że yy, bo ten system an, poprzedni Android, jakkolwiek on tam się nie nazywał Android TV czy Google TV, w każdym razie poprzedni telewizyjny Android, telewizyjny Android sprzed no nie wiem, dwóch lat, był dosyć krytykowany. Mówię o takich ogólnodostępnych artykułach na portalach jakby pisanych z perspektywy osób, które widzą. Był krytykowany ten Android za taką toporność, za nawet do tego stopnia że nieprzystosowanie gdzieś tam do języka polskiego, więc tym bardziej był pewnie ta dostępność tam jakoś kulała, bo być może trzeba byłoby instalować jakieś rzeczy, zmieniać języki, syntezy, coś tam. Teraz powinno
2: powinno być lepiej, natomiast jak ktoś zna już Android, dla takiego z telefonów, z tabletów, no to na pewno urządzeń, by, tak. to podejrzewam, że znaczy jestem prawie pewny, żeby kupił y, telewizor, który oferuje więcej złączy, lepsze głośniki, lepszy wyświetlacz, y, jest na przykład albo lżejszy, albo lepiej konfigurowalny z, y, z tym
3: Androidem, bo wiedziałby, z czym
2: się będzie mierzył.
1: No tak, tym bardziej jakiś właśnie TCL albo
3: no, to No właśnie, Sony. tylko myślicie, że te telewizory z Androidem, one faktycznie są udźwiękowione? I że to znaczy, nie,
2: ja, ja mówię to, co słyszałem, tak? Słyszałem się o który, który po prostu sobie gada, więc. więc no tak, więc ja się naprawdę zasta-
3: bo ja teraz stoję przed wyborem telewizora i też rozważam głównie Samsung LG, ale w pewnym momencie zjechałem troszeczkę na TCL-a, no bo faktycznie można kupić lepszy telewizor o lepszych parametrach, jakoś tam, w podobnych cenach, tak jak mówisz. Więc przekopałem różne instrukcje i tam, jak włączyć na przykład gadacza, to jest to wszystko fajnie rozpisane. Ja się tylko zastanawiam, na ile to jest, wiecie pewnik, że potem przyjeżdża do nas urządzenie i się okazuje, że nie nie, nie działa to tak dobrze jak w pozostałych telewizji. Wiesz, no
1: może być problem taki jak zawsze w Androidzie, no pewnie Kamil bardziej to doprecyzujesz, bo ja tak nie wszystko pamiętam, że może może być tak, że ten gadacz się włącza, ale na przykład się włączy po angielsku, z angielską syntezą i potem przy zmianie syntezy, czy przy zmianie języka się na przykład wywali synteza, bo coś tam. Albo jeszcze
2: jeszcze inny numer, to się włączy, ale to musi włączyć osoba widząca, bo trzeba ileś tam rzeczy zatwierdzić, bo jest nakładka producenta i tak dalej. Co ja zrobiłem? Bo ja trochę się bałem LG, bo chciałem właśnie 32 carowy dobry telewizor do sypialni, a telewizor LG okazał się znacznie lepszy od tego, co oferuje Samsung. Pojechałem sobie do sklepu i tam mi podłączono to urządzenie. Podłączono, pokazano mi, jak się uruchamia yy, przewodnik głosowy. Yy, jak już wiedziałem, że to po prostu funkcjonuje i działa, no to ten sam, to samo urządzenie, które ja widziałem, które, 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 że tak powiem, uruchamiałem, zostało mi spakowane i, i przychodzą mnie do domu i tyle. Yy, to jest jedyny najlepszy sposób, żeby w ogóle coś, coś się przekonać, nie? Jeśli się da. No nie, nie wiem, czy w każdym sklepie tak można, ale generalnie to miałem taką możliwość.
1: No to tak, no w każdym sklepie można tylko, znaczy w każdym, no pewnie będzie można i ci, ci, ci handlowcy sklepów typu Euro, oni są raczej tacy, no, i no raczej uczynni, raczej nie powinni robić żadnych problemów, natomiast problem, problem jest taki, że potem na przykład, wiesz, te, to jest egzemplarz wystawowy, dostaniesz inny egzemplarz, niby taki sam i tam już jest... Nie, nie,
2: nie, nie. ja miałem odpakowany, przy, przy mnie był, on był odpakowany przy mnie i ten A. sam później wziąłem do domu. A, Wysta- wystawowych się po prostu nie bierze, bo one wiszą w powietrzu, wysoko. Mhm. To tak nie mhm. działa. No tak. Chyba, chyba, że wyraźnie sobie zażyczysz, tak? No bo mi, mi powiedziano właśnie w jednym sklepie, że owszem, trzeba jest ten telewizor z serii M z 2.17, ale on ma lekko pęknięte wyświetlanie, Tak, tak, tak.
1: tak. Z... Mm-hmm. Mm-hmm. Nie, nie, rozumiem, jakby nie zrozumiałem tego, że, że, że konkretnie na tym
2: egzemplarzu kupionym już to jakoś tam, czy takim. jeszcze też... przed, przed, za, przed zapłatą, bo mo- mogłem się z tego wycofać. Oni po prostu mieliby dodatkowy, dodatkowe urządzenie, którego nie sprzedali, ale sprawne, bo przecież sami je obsługiwali, jeszcze zanim tak, tak, sprzedali. Tak, tak, tak. Mm-hmm więc na to poszli po prostu. Nie wiem, czy wszędzie się tak da. Nie wszędzie pewnie, podejrzewam. A jeżeli jest więcej dostępnych egzemplarzy na magazynie, to myślę, że to nie jest problem.
1: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o... Jakby można tak uprościć sprawę i powiedzieć, że obsługa, sterowanie, nawigacja, jakby specyfika, wygląd, interfejs tych tych systemów Smart TV, Tizen i... I WebOS, Tizen, Samsung, Tizen, LG, WebOS, że to są takie jakby podobne systemy? Można tak to uprościć, powiedzieć w pewnym
2: sensie? Że mają wspólne elementy, tak, tak jak inne systemy, gdzieś tam mobilne. Czyli mamy tak pasek aplikacji, które, które możemy uruchamiać, tak? mamy, mamy ustawienia. Hmm, tam I już szykry, teraz coś w rodzaju
1: takiego ekranu głównego, który stara to też z różnym skutkiem gdzieś tam ale takiego ekranu domowego, który stara nam się podpowiadać wyświetlać najczęściej używane albo aplikacje, albo nawet zawartości filmowe z jakichś usług to różnie to działa, ale w tę stronę idą te, te systemy tak ogólnie
2: Tak, nie wiem jak jest w przypadku Samsunga, może Jak adren szukasz, to może wiesz, ale w LG, tych nowych modelach, zwłaszcza tych 50 cali i wyższych, bardzo jest coś, co mnie niepokoi, czyli wyświetlanie reklam w systemie. Nie tam, że masz reklamę w internecie, w przeglądarce czy też w programie na żywo, ale w samym systemie.
3: Coraz częściej się się tak,
2: tak, jest tego coraz więcej I i to faktycznie jest nawet odczuwalne w pracy z czytnikiem ekranu, ponieważ byłem u mojego Mojego przyjaciela, któremu wybierałem telewizor, właśnie. I okazało się, że właśnie mu się wyświetlają te reklamy, bo ma telewizor podłączony do internetu. Pyta mnie, jak to wyłączyć, mówię, jeszcze nie wiem. Bo Ale na czym polega to, że kimś...
1: wyświetlają w sensie, że one są mówiące? Nie. Że, nie że...
2: A czy te, te reklamy to są. To takie są tak, banery,
1: jakby tak. Takie, takie właśnie jakieś...
2: banery, tak. I czytnik tam czyta jakieś głupoty przez chwilę. To potem znika. Tak? To, się, to się robi przy włączaniu telewizora. Prze jakimś tam dłuższym nieużywaniu, czasem przy przełączeniu kanału. Taki trend wciskania reklam wszędzie, gdzie tylko się da.
1: No ale to jest takie zupełnie odbiegnę od tematu, bo jestem zbulwersowany no. dzisiaj przez ostatnio, no przez Google Asystenta czasami uruchamiam radio na jednym z głośników, akurat nie Sonos tylko na JBL-u i no i od pewnego czasu tune-in radio już no, nagminnie wciska, uruchamia przed radiem reklamy jakieś angielskie, i to takie minutowe albo dwuminutowe. I to, ale to masz i, wersję darmową,
2: czy tą pro? Darmową. A, no, to może no się. No wiesz,
1: no tak, no ale w głośniku, ja rozumiem, kiedyś to było w aplikacji, gdzieś tam, to kiedyś były banery, kiedyś było trochę reklam, no ale nie było tak, że przy, jak się z asystenta wybierało jakąś usługę, a akurat no, sporo tych głośników tylko ma, szczególnie tych takich Google, googlowskich, ono szeroko rozumianych googlowskich, czyli opartych gdzieś tam o, o, o Google Home, działa w ten sposób, że no, korzysta jako radio tylko z Tuning Radio. pamiętajmy, stacie, że
0: Tuning jest bardzo amerykańsko-centryczne. To jest tak. katalog ukierunkowany przede wszystkim na... Stany Zjednoczone na to, co tam jest do zaoferowania, do tego stopnia, że oni mają jeszcze te jakieś swoje mecze futbolu amerykańskiego, no inne rzeczy tego tak,
1: typu... takie podcasty, tak, z... tak, swoje tak. jakby... I to niestety się robi, robi problem, tak? Bo kiedyś Tunin to był taki wręcz synonim radia, w sensie takiego katalogu. Tak, do radia, I powiem do radia... szczerze,
0: ja bardzo liczę na to, że przestanie tak być, ale nawet nie ze względu na reklamy, bo ja rozumiem, że się no, muszą z czegoś utrzymać, ale tam jest inny problem. Tunin y, bardzo brzydko postępuje z różnymi stacjami radiowymi, y, na przykład bez ostrzeżenia usuwa niektóre stacje z katalogu. To jest rzecz jedna, a rzecz druga jest taka, że na przykład odmawia dodawania nowych stacji do katalogu. I obecnie, tak. i obecnie na przykład y, trzeba się bardzo napocić, żeby w ogóle własną stację internetową do katalogu dodać. Oni dodają przede wszystkim stacje naziemne, stacje duże, chyba, że ktoś ma już tam założone konto dawno, dawno temu. No to wtedy nie ma większego problemu. Przecież Radio Nowy Świat, zdaje się, że radionowy Świat miał taki problem, że y, do wszystkich katalogów byli dodani, ale Tune nich odrzucał cały czas. Potem się okazało, że ktoś po prostu miał konto założone na TUNIN, miał zarejestrowaną jakąś tam swoją stację radiową, no i się z Nowym Światem podzielił po prostu tym kontem. Więc ja mam nadzieję, że TUNIN będzie albo jednym katalogiem z wielu, które będą w tych głośnikach, albo po prostu, że oni jakoś znikną z tych urządzeń, bo to nie jest nic dobrego. To jest
1: jest w ogóle temat wart gdzieś tam zbadania i w sumie muszę to popytać o to przedstawiciele tych dystrybutorów, AudioClan i, i... Horn, czyli dystrybutorów głośników typu Sonos, typu Yamaha, takich różnych bo z ty- różnych głośników sieciowych. Czy to jest tak, że z jakich katalogów... Ja w sumie wcześniej na to nie zwracałem uwagi i pewnie no, wiele osób nie zwracało uwagi. Tuning, Radio, radio Browser, coś tam, no to właściwie katalog, obojętnie jaki, ważne, że znajdę radio. A okazuje się, że ten m- Tuning jest bardzo inwazyjny i to jest, no to jest problem, tak? Jeżeli jakiś głośnik wspiera tylko Tunin, a nie wspiera niczego innego. No, ja w Sonosie mam taki właśnie problem, może inaczej, bo tam tych katalogów jest dużo i yy, zaczęło się od tego, że kiedyś ten tuning był, yy, no tam się pojawiały taka, zaczęło się pojawiać taki przed każdą stacją radiową, taka, przed każdym otworzeniem radia taka mini, no nie reklama, ale taki jest, taki anons, dżingiel, taki mzycz, taki dżingl, tuning. Tak. No i do, dobrze, mówię, no to rozumiem, ok. Wyłączę sobie ten tuning, czyli wyłączyłem w, y, usługę tuning, y, korzystałem z Sonos Radio i z czegoś tam jeszcze do radia, no ale to tuning zostało i teraz nie wiem dlaczego, nie, powiem szczerze. Okej. Okay. Czyli być może to jest jeszcze jakaś umowa, nie wiem, coś tam związanego z Sonos. To oczywiście nie dotyczy wprost telewi- telewizora, chociaż dotyczy i nie dotyczy, bo tak naprawdę telewizory też mogą mieć swoje aplikacje, albo które można zainstalować, albo takie, które już są wbudowane do obsługi radia i też do końca nie wiemy, z jakich katalogów one skorzystają, żebyśmy się nie zdziwili, że potem mamy jakieś właśnie reklamy futbolu amerykańskiego przed odtworzeniem stacji radiowej z telewizora gdzieś tam.
2: Tak, bo tak może być. No Właśnie, no to mówiliśmy już sobie wstępnie, tak, te kryteria dla tych telewizorów 32 cale i czy czy mają przewodnik, tak?
1: A czy dla osób słabowidzących, no nie wiem na ile to śledziliście, zgłębialiście, albo może wiecie, mają
2: znaczenie, jakieś parametry wyświetlaczy? Znaczy duże znaczenie mają, dlatego tak. Matryce IPS, mają po prostu na przykład mniejsze kąty, m, Można uzyskać mniejsze kąty widzenia niż w matryce VA, tak? Wiadomo, że matryce OLEDowe są lepsze niż zwykłe matryce LEDowe. Tak samo kuledowe, tak? Więcej więcej widać i. Dokładnie i dalej. Yy, tak, tam w tych telewizorach kulet w zależności Mam, od... chodzi o
3: czerń, nie? Tutaj Też. Tutaj naprawdę... Bo tak naprawdę. W... Znaczy, w, w
2: OLEDach jest najlepsza, ale na przykład już w, w jaśniejszych pokojach to się gorzej sprawdza, tak, z tego co czytałem.
3: Tak, no właśnie, w ja ja tej technologii. technologii nie jestem moc... w stanie
2: potwierdzić, bo, bo ja zupełnie
3: nic nie widzę. No bo się opieramy, opieramy o... tylko na tym, co czytamy, nie? Tak, dokładnie. Więc też znaczy Generalnie można zapewnić. powiedzieć tak, że są LEDy, potem są te quantum LEDy, czyli właśnie wszystkie kuledy, QD nano i tak dalej, to w zależności od producenta, a potem mamy OLEDy, tak? I to mniej więcej. Generalnie chodzi o typ podświetlenia. OLED podświetla, każdy piksel jest podświetlany osobną kropką LED-ową, tak zwaną, czyli tą organiczną LEDem, czyli OLED, a Quantum LED, czyli qled to są jeszcze mniejsze kropki od LEDów, więc tak naprawdę ten obraz jest dlatego dokładniejszy, że mamy jakby ten obraz, Precyzyjniej, przez to, że coś jest mniejsze, jakby mniejszy obszar jest podświetlany odpowiednim kolorem światła i tak dalej. Tak, i zależnie też... od
2: warunków oświetlenia w naszym pomieszczeniu, warto wybrać konkretnie albo Kuleda, albo oled jeżeli na tym nam zależy, jeżeli ktoś używa wzroku.
3: Warto też pamiętać, że na przykład OLEDy jeszcze charakteryzują się tym, że się lubią wypalać. To polega na że tym, w... że w... jak jeszcze... Ten problem
2: jest coraz mniejszy, ale jeszcze rok temu czytałem, że komuś się wypaliło logo jednej z popularnych informacyjnych stacji telewizyjnych, po czym pojawiła się drugi artykuł że się wypaliło logo konkurencyjnej stacji telewizyjnej informacyjnej.
3: Ciekawe by było, jakby się (śmiech) wypaliły w tym samym miejscu dwa loga. Tak. W każdym razie... Też czytałem o tym, że o ile w OLEDach jest właśnie przez to, że można wygaszać sobie te piksele, ta czerni jest faktycznie czarna. O tyle jest problem w drugą stronę, chyba z jasnością, że ciągle ta jasność jest jeszcze nie do końca taka, jakby ją oczekiwali.
2: Tak, także to ma znaczenie i warto. Oczywiście w warunkach tak No z i tu te też jest kwestia obry.
3: budżetu, że tu się jeszcze wejdę w. Tak, ten. Za, no fakt, bo OLEDy są jednak drogie. Tak, to są I najwyższe przypuszcza, serie. Przypuszczam, że te bardzo drogie OLEDy, tam po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, pewnie się lepiej zachowują niż OLEDy w tych takich. Za 4-5 tysięcy,
2: tak. Bo są takie już.
3: Bo też tak można dostać dokładnie. Więc czasami lepiej dodać te 5-6 tysięcy za telewizor z wyższej półki, ale jednak LED. Tak, lub kulet, niż dawać 4000 za OLED, który jest hmm. z najniższej półki i tak naprawdę możemy być bardzo rozczarowani później. Do
2: pewnego pułapu nie uzyskamy jakby wiele więcej, tak? Fin- cenowego, tak? No. Powiedzmy, że tak, to telewizor do domu, no to dla mnie jest już absurdem telewizor za, nie wiem, 10-12 tysięcy do domu, tak? Chyba, że ktoś po prostu nie ma co zrobić z pieniędzmi, ale to już jakby każdego indywidualna perspektywa.
1: No i też pytanie, jakim kto jest. No, jakby nas to nie dotyczy, ale jakim jeżeli ktoś widzi, no to jakim jest kinomanem w sensie takim, z czego, z czego korzysta, bo to też są treści z różnych tak, jakby z usług, treści jest, serwisów, możesz, ale to, to właśnie treści pięknego. mają różną jakość i jakby no, chyba, nie ma chyba specjalnego sensu do zwykłej telewizji, nie wiem informacyjnej TVN24 Polsat kupować telewizora z wysokiej klasy, znaczy wysokiej bardzo wysokiej klasy, tak? To jest jakby trochę, tak trochę no, jakbyśmy kupili do telewizji informacyjnej całe kino domowe to jest trochę sposób, tak jakbyśmy nie?
3: kupili sobie Porsche i jeździli nim tylko do sklepu za róg. No. Mniej tak. więcej. To się więcej się wyda pieniędzy na tak zwane paliwo niż na to, yy, i na ten samochód, niż na to ile to nam jest potrzebne. I tutaj tak samo, tak? Wiadomo, że im droższy telewizor, tym ten, ten obraz będzie ładniejszy, ale też, tak jak Kamil mówi, odpowiednie treści są ważne. No w pewnym momencie tak naprawdę to już nawet serwisy streamingowe jeszcze nie oferują takich jakości treści, żeby były w stanie się dobrze wyświetlać. Więc tutaj jakieś dobra, płyty Blu-ray. Dobra,
2: ktoś kupuje, jeżeli ktoś kupuje płyty UHD, ok, jeżeli go na to stać i ma tego mnóstwo, to będzie go stać też na taki telewizor, bo ma taką pasję i kolekcję.
3: Dokładnie, ale od pewnego momentu tak naprawdę tylko płyty w pełnej rozdzielczości Ultra HD, czyli w Blu-ray'e tam i tak dalej, i tak dalej, oferują tą jakość, którą jesteśmy w stanie no, w komfortowych warunkach oglądać sobie na telewizorze za te tysięcy, powiedzmy. Więc.
2: Ale jednak jest coś, co mnie ciekawi. I, i ja nie mam takich budżetów i to dopiero wchodzi do nowych Samsungów, na przykład, <grym> czy też do LG, tam tak. Śledzenie, tam, te, śledzenie tego obiektu na, na, na ekranie jak to działa w telewizorach Samsung. Jestem ciekaw, tak? Bo, że słychać, że jest to tak odtwarzane przez te głośniki, że na przykład słychać, że tak, nie wiem, u góry ekranu przesuwa się, nie wiem, helikopter i go słychać, tak? Z dźwięku. Jakoś tam działa na zasadzie sztucznej inteligencji i takiego urządzenia nie mam, ale kiedyś zamierzam sobie to przetestować, bo to jest akurat z naszego punktu widzenia ciekawe. To na pewno.
1: No tak, tylko znowu odpowiednie treści, nie? Gdzieś tam i to chyba... No, chyba... no
3: właśnie nie wiem, czy, czy koniecznie odpowiednie treści właśnie, bo... bo, bo to koniecznie... chyba jest zrobione przez algorytmy już odpowiednie, że tak. i, i sztuczną inteligencję, że każdą treść, którą masz, jakby ten dźwięk jest symulowany, powiedzmy głupi, trywialny przykład, ale jeżeli masz polityka, który jest wyświetlany w górnej sferze telewizora, to ty ten dźwięk słyszysz faktycznie, jakbym był wyżej niż inny polityk, który byłby na przykład przy dolnej krawędzi, Tak.
2: Tak, mhm. to tak na, te, na tej samej zasadzie jest przecież generowany dźwięk stereo z głośniczków, telefonów, gdzie jeden głośnik jest na ogół pełnowymiarowym głośnikiem, natomiast drugi jest zwyczajną słuchawką, którą przykładamy na ogół do ucha, ale pole jest tak wyrównywane tego dźwięku, że jeżeli trzymamy telefon przed sobą z ekranem tak ukośnie pochylonym, tak dłuższym, dłuższymi bokami w dół i w górę, to mamy rzeczywiście wrażenie, że te głośniki grają równo. I na podobnej zasadzie jest to zrobione w przypadku yy, tych właśnie telewizorów, które obsługują te, te, te śledzenia obiektu przez dźwiękowe.
3: Więc tak zmierzając może powoli do jakiegoś takiego pytania, które mi się nasuwa, jakbyś miał Kamil teraz kupować telewizor? Kupowałbyś bardziej LG czy Samsung, czy szukałbyś czegoś jeszcze innego? Znaczy ja, jako, ja bym już, hmm, chciał testować
2: coś nowego. Natomiast jeżeli miałbym komuś polecić telewizor, jeżeli szuka telewizora małego to 32-calowy LG LM6370 lub starszy LM6300, jeżeli znajdzie natomiast każdy inny większy Samsung hmm, chyba, że komuś zależy na konkretnej rzeczy tak? typu na przykład odtwarzanie multimediów z USB No, ki otworzą więcej, bo Samsung ma ostatnio się wycofał z różnych obsługi różnych kodeków dla starszych plików, choćby AVI Nie ma Divixów różnych, i tak dalej. Jeżeli ktoś ma jakieś takie pliki, no to sobie na Samsungach tego nie podtwarza, chyba że przez komputer. No to już wtedy zależy od indywidualnych zastosowań. Ale jeżeli chodzi o telewizor najmniejszy, no to tylko LG. Później już każdego indywidualna decyzja.
3: Samsung Samsung ma też problem chyba z odtwarzaniem technologii Dolby, nie? Dolby, wierzy? Nie nie ma w ogóle tego. No właśnie.
2: Jest tylko. Tak samo jest z HDR-em. Któryś tam jest. Jest HLG i HDR-10. A jeszcze tego trzeciego formatu HDR nie ma. Tam jest, nie pamiętam teraz jego nazwy. 10 plus chyba. Tak. Więc to takie są smaczki już dla dla uszczegółowionych ludzi. Natomiast do do typowej telewizji to nie ma znaczenia zbyt dużego.
1: A czy te systemy smart TV, one, bo to często też producenci jakoś tam reklamują możliwość, możliwości, to tak się gdzieś tam kojarzy, no, że to osoby niewidomej mogłoby ułatwić głosowe wybieranie, sterowanie usługami, dyktowanie. Jak to wygląda w tych systemach?
2: Samsung ma swojego Bixby, i czasem robi miejsce dla asystenta Google w droższych modelach. LG ma swoje. Thank you. przy czym tak, Bixby po polsku nie działa w ogóle nie, trzeba wydawać mu komendy po angielsku i jakoś to działa jeżeli ktoś nie denerwuje się, że musi mówić po angielsku do urządzenia to nie ma problemu, można sobie przełączyć kanał na konkretny numer ustawić głośność, tak, ustawić power of time i inne takie proste rzeczy natomiast ja to wolę w LG, dlatego że to jest fajnie i naturalnie zrobione że to co już działa, to faktycznie działa tak? Jeżeli powiem do mojego tam telewizora, wyłącz, tak, tak wyłącz tam telewizor za 15 minut, to on policzy, to teraz 15 minut się wyłączy, jeżeli powiem wyłącz, wyłącz telewizor o 22, to wyłącz o 22.00, a nie tam z minutami czy, czy wcześniej, czy tam o drugiej, jeżeli powiem wyłącz o 22.45, to też wyłączy 45.
1: Mhm. I co w takim LG? Jeszcze możesz, no właśnie, wyłącz, pewnie przełącz kanał na numer tak, jakiś?
2: Tak, w- w- włącz konkretną głośność, otwórz aplikację, coś wyszukaj, tak.
3: Zmiana źródeł e- też się da?
2: Tak, tak, przełącz na HDMI 1 na przykład, tak. HDMI 1, ja mam ten 32-calowy LG, który mam, dlaczego je właśnie nie polecam, no bo on jest właściwie pełnoprawny, taki jak te Samsungi większe, bo on ma 3 HDMI, 2 USB. Ma, ma DVPS, DVBC. DVBT i to wszystkie w wersji 2, więc sporo tam upchnęli, tak? Wiadomo, to jest telewizor mały, wolniejszy, procesor ma i to troszeczkę dłużej reaguje, no ale to ma być tak urządzenie do do sypialni, gdzie gdzie włączam film z dysku, na przykład albo albo nagrany program wcześniej, bo też właśnie ma nagrywanie na USB, co w 32-calowych modelach innych w ogóle już się nie spotyka tego. I te polecenia działają tam dosyć sensownie, tak? Tak. Rozpocznij nagrywanie o 13.30, zakończ nagrywanie o 15.20. Znaczy...
1: Skąd on wie, A, to nagrywanie tego, co jest włączone w sensie danego tego, kanału.
2: Co, tak, albo kanału tam numer taki i taki. Mhm. Możesz, możesz, tak? Można. Jak, jeżeli masz podłączone dyski, dobrze skonfigurowany telewizor i źródła, to, to jak najbardziej.
1: Przy czym to nagrywanie, to od razu uprzedźmy: to jest tak, że on nagrywa tylko w takim formacie, który Nie możemy tego wyprowadzić Dzią? potem z dysku, prawda? On, to jest jakieś zaszyfrowane.
2: Nagry, nagrywa w takim formacie, jakim jest to nadawane przez, przez dostawcę treści naszego kablowego czy, czy też satelitarnego, ale samo nagranie jest zabezpieczone w taki sposób, że tylko na danym urządzeniu stworzymy te nagrania. Co więcej, jeżeli na przykład urządzenie, nasz telewizor z z jakichś przyczyn z ulegnie awarii i zmieniam płytę główną, no to nasze nagrania są nie do odtworzenia, tak? przy, przy użyciu legalnych metod przynajmniej.
1: Mhm. Czyli to jest raczej tak, że nagramy, żeby po prostu potem odtworzyć i kasujemy raczej, to nie takie, Aha. że sobie nagrywamy do kolekcji, do kolekcji gdzieś tam naszej. To znaczy, możemy, ale to jest na zasadzie kolekcji
2: tu i teraz, w naszej lokalnej kolekcji, tak, powiedzmy mam tak zrobione w, w przypadku moich obu telewizorów, że są jakieś tam filmy, czy też seriale z audiodeskrypcją, które się pojawiają tu i ówdzie, więc sobie je nagrywam i czasem mogę do nich wrócić wtedy.
3: Trochę jak w przypadku dekoderów, nie? No tak,
2: tak, tylko że że jest to jednak bardziej elastyczne, bo dekoder ma gdzieś tam określoną pojemność tego dysku. To jest urządzenie, które jakby nie jest nasze, więc nie możemy ani go tam zmienić, ani jakby parametrów czy coś. Tych nagrań nie możemy aż tylu zrobić, nagrać cały sezon serialu, bo nie mamy czasu go oglądać wtedy, kiedy on jest otworzony, tak, na przykład. No i i tak Chodziło
3: żeby... mi o kodowanie bardziej, nie? że, że no tak, tak. kodowane jest na no tak, danym tak. urządzeniu.
2: Tak, to, mhm. tak samo w tym sensie. No to w tym sensie rzeczywiście tak samo.
1: I tak sobie teraz myślę, że jeżeli ktoś yy, ma Androida, używa na co dzień telefonu właśnie z Androidem. Yy, no star- Staram się. To <głosy> <głos> ale tylko, jakby no tylko jest to główny system jego, znaczy główny albo no tak, jest to jego system pierwszego wyboru no to oh myślę, nie. że dla niego ten telewizor z Google TV to będzie jednak dobry wybór o tyle, że to jest to samo konto Google, te, te, być może jakiś wspólny, bo, bo zastanawiam się właśnie nad y, sposobami y, jakby nad ekosystemami, to znaczy y, w, jak, w jakim przypadku, jaki ewentualnie telewizor jest lepszy, to znaczy jaki producent daje więcej w takim sensie, że jeżeli mamy gdzieś y, no mamy, mamy kontakt, które się gdzieś tam mogą dane synchronizować, albo nie wiem, przypuszczam, że jak Samsunga ktoś używa, czy Androida i Samsunga, no to jego pierwszym wyborem powinien być Samsung, bo jest to konto Samsung, być może można z telefonu, sam, ja trochę wymyślam, bo nie wiem, powiem szczerze, być może z tego telefonu Samsung można lepiej sterować, myślę, że takie słuchawki Samsung Boots do, do kanałowe, które są o wiele prościej można połączyć z telewizorem, ile rzeczy można zrobić na pewno łatwiej w ten sposób, nie? Gdzieś tam znaczy tak pewnie, pewnie
3: sporo rzeczy się robi po koncie po prostu, nie? Więc jeżeli mamy podpięte na koncie Samsung coś tam, no to jesteśmy w stanie zarządzać tym wszystkim. To trochę tak jak w smart domu nie wiem jak Kamil tutaj, wiem, że Kamil tak. ma parę
2: urządzeń no mam tak, głównie Samsunga ma Samsunga ma, ma trzy urządzenia no trzy smarty, nie?
3: No, więc pewnie też możesz tym zarządzać z telewizora Samsunga? Czy właśnie takie coś jest dla nas dostępne? Znaczy inaczej. Nie,
2: nie tyle z telewizora nie próbowałem, jest tam jakiś panel, ale ja to robię przez konto Samsung, a na telewizorze to, się, to jest takie pomocnicze, tak? Wyświetliło się powiadomienie, że skończyła, tak? Pralka skończyła, słyszelka skończyła i tak dalej. I to jest czytane? No, to jest czytane i to jest normalnie powiadomienie w systemie, na Aha. telewizorze. Z telefonu ustawiam całą resztę z, ze smartwings z, z aplikacji. Natomiast y, trochę tak się zaczyna dziać, że te systemy zaczynają się nieco na siebie otwierać, bo na przykład y, mi na moim telefonie, na którym, który kupiłem niedawno, zapytało mnie wybierz swoją aplikację do zarządzania smart domem. Możesz wygrać, wybrać Xiaomi Mi Home albo na przykład SmartThings, która jest tego typu kategoryzowaną aplikacją do zarządzania urządzeniami typu Smart Home.
3: Bo teraz w ogóle wchodzi standard matter który jakby agreguje wszystkie te od Apple, od Google'a, od Samsunga, od LG. Tam bardzo dużo jest producentów i być może to się skończy finalnie tak, że te wszystkie urządzenia będą między sobą działać, więc...
2: Ja, czyli to się zaczyna już powoli działać, dlatego że byłem kompletnie zaskoczony tym, że to tak się, że to można tak zrobić, bo myślałem, że tak, dobra, do kamerki, tak, do pokoju dziecka będę miał osobną aplikację Xiaomi. Do telewizoru, do pralki, do suszarki będę miał konto i aplikację Samsunga. Natomiast jak to się zintegruje, no to będzie dużo, tak? To już będzie bardzo duże ułatwienie, bo przecież wiadomo, że raczej, chyba że ktoś się uprze na jedną firmę, ale raczej kupujemy pod kątem cech i funkcji niż bardziej niż firmy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że taki jest bardziej rozsądny zakup.
3: No dokładnie, no, Tak, ja, aczkolwiek ja jakby tak, tak? dom, mhm. mieszkanie, no to właśnie tak zrobiłem nie że mam dwa urządzenia od Samsunga a na przykład lodówkę mam od LG więc, <głos> więc trochę tak jest
1: No tak, no, fajnie by tak było że pod, można tak sobie elastycznie to dobierać pod kątem cech i funkcji i pewnie tak to się robi, natomiast no, dla nas też powiedzmy sobie szczerze gdzieś tam no, ma znaczenie ta dostępność, tak czyli jakby
2: interfejsy, aplikacje i gdzieś tam możliwości tak Tak więc... i dlatego lepiej jak kupisz jakiegoś mi telewizor, który jednak tę dostępność, mimo, że nie ma idealnej takiej nawet dobrej jak zwykłe tam Google czy, czy Apple, ale na tyle przyzwoitą, że, że nie przestrzelisz i podstawowe rzeczy obsłużysz. Tak właśnie miałem z kamerką z monitorowaniem pokoju małego, bo kupiliśmy Motorola i się okazało, że to jest kompletnie niedostępna aplikacja. Mówię, dobra, no to będziemy kupimy sobie kamerę IP Xiaomi i faktycznie to tak działa. Jest, jest wykrywanie ruchu, tak wykrywanie płaczu. To wszystko jest czytane w aplikacji. Można otworzyć dźwięk z tego pokoju, jeżeli nas tam nie ma. I to, o co mi chodziło, osiągnąłem od razu praktycznie. A aplikacja na Androida, czy na iPhone'a? Jedna i druga.
1: Aha, i działa. W sensie dostępna jest jako tako. Na znaczy, to, liderze... nie jest,
2: to nie jest dostępność dla osoby, która nie wiem chcę mieć wszystko, przycisk, przycisk yy, i co to jest,
1: ale tak, to jest... Tak, taka literalna,
3: ale używać to jest, to można, z, z, używać można, się, ja. jesteś w stanie. Mhm. Jestem w stanie tego używać. to jest ta używać. aplikacja, Application się Home, nie?
2: Tak, tylko że ona jest na iOSie, jest jeszcze w wersji beta, Z tego przynajmniej tak piszą.
3: No, to jest błąd, to jest, raczej... to jest w ogóle chyba jakiś błąd, nie wiem. Błąd w czy... nazwie, bo tam bardzo długi czas to zostało, ale 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 działa tak, to. wiecie, bo to długi czas w ogóle było Xiaomi Home i tak było, potem była aplikacja... A to
2: jest aplikacja Xiaomi Mi Home beta,
3: pisze. Tak, potem była to... Xiaomi Mi Home samo i w pewnym momencie wjechało Xiaomi Mi Home beta, więc to jest chyba jakiś bug. You know, którego... ja mam nie ja nie pracy. wiem,
1: z którą aplikacją ja mam z Xiaomi bardzo złe doświadczenia, ale nie z Androidem, bo Androida testowałem i naprawdę było ogólnie bardzo okej. Okay. Natomiast y, pomagałem komuś konfigurować opaskę, tą Xiaomi Mi Band, Mi Band coś tam i tam jest, nie, nie wiem, ja chyba, a to jest ta, do zdrowia chyba aplikacja Xiaomi, Health, coś tam i tak topornej ciężkiej w obsłudze, ale nawet dla osoby widzącej dziwnej aplikacji na siłę jakby przeportowanej z Androida na iPhone'a, no, no nie widziałem i się poddałem w pewnym momencie przy założeniu konta, przy ustawieniach, przy czymś tam po prostu same, no ale to może mia- miałem pecha i o innych aplikacjach to mówimy. No jak mówicie, że jest, nie, to, jest to używalne, aplikacja, to spoko. Ja
3: mam, ja mam oczyszczacz powietrza na tej aplikacji i ona jest no, tak jak Kamil mówi, no to nie jest tak, że mamy wszystko zaetykietowane, ale faktycznie no sporo tam jest, nie? Mhm. Takich rzeczy, da się włączyć, wyłączyć. Jeżeli tak, no, kupi...
2: przy przy, przy komerce masz coś tam obrazek PNG, jakieś coś tam audio, musisz się domyślić, bo to jest po angielsku. Musisz w to kliknąć. Może zadziała. Yy, musisz się uczyć, jak to działa, ale jak się już nauczysz, to to działa. No
1: tak, mm-hmm. A jeżeli kupujemy taki, no kupimy taki telewizor i wiadomo, jeżeli ja to. Ja to, to... Mówię,
2: jakiegoś takiego No-name'a, którego, którego OK, fajnie jest, ma trzy HDMI, ma dwa USB, ale kosztuje, nie wiem, tam 900 zł, no to mi się zapala, za no słabkę, tak, mm-hmm. że to jesteś podejrzane
1: No, no, ale jakby będę kontrolować, kupimy telewizor sobie i chcemy się połączyć, no jedna z pierwszych rzeczy, połączyć się z siecią Wi-Fi, co zawsze no nie jest to jakoś tam bardzo, bardzo wdzięczne, mówiąc delikatnie, z takiego pilota. Jest w ogóle gdzieś możliwość, żeby, nie wiem, podłączyć do telewizora klawiaturę albo jakoś sparować jest? i to... I, mm-hmm.
2: Do obu, do LG, do Samsunga, jak najbardziej. Ale to jak to trzeba... co to ja robię to po USB, po kablu, bo klawiaturę mam znaczy mam bezprzewodową, ale, ale na USB. Aha, no tak właśnie myślałem, że czyli taka klawiatura na USB, jak ją podłączysz do
1: telewizora, to wtedy ona jest wykrywana i y, możesz hasło, hasło Wi-Fi wpisać hasło, pomocą po
2: klawiatury. Poruszasz się po systemie, wprowadzasz hasło, chodzisz po menu, wybierasz kanały, wszystko robisz klawiaturą komputerową, tylko musisz wyczaić, że tak powiem, które klawisze są aktywne, bo nie wszystkie wiadomo, że nie używa wszystkich, ale strzałki Enter, Escape menu znajdziesz i w Samsungu, i w LG. Nie wiem jak w androidowych telewizorach, no tak. tych dwóch znajdziesz. Czyli
1: jakieś takie obsługi klawiatury specjalnie, tu nie trzeba wtedy włączać, że tam jakoś właśnie, nie, rozumiem, ona jest, że ono jest działać. Ona
2: jest i tyle.
1: A powiedzmy jeszcze jak, pewnie być może to zależy od pilota, chociaż może nie, jak w, y, ktoś kupuje telewizor albo y, no, jak, włącz, jak włączamy przewodnik głosowy.
2: W obu przypadkach, czyli w LG i Samsungu, przytrzymujemy przycisk wyciszenia, z tym, że zależy to już od pilota, bo możemy mieć pilota tradycyjnego Samsunga, który ma klasyczny przycisk wyciszania, mało tego, ma osobny przycisk menu ułatwień dostępu, taki pilot. A może mieć pilota tego minimalistycznego, czy też ten nowy, solarny, albo ten trochę starszy, który ja mam. To właśnie mówisz te- tego, to może opowiedz
1: o tych pilotach troszeczkę Samsunga i pilotach LG, jakie tutaj, co wiesz na ten temat?
2: LG, piloty LG, ten taki tradycyjny, który, który mam do mojego LM6300, właściwie pod kątem przycisków, czyli klawiatury numerycznej, zmiany kanałów, właśnie ciszej, włącz-wyłącz zasilanie, to one są właściwie, w takim sensie są tradycyjne, bo na obu tych pilotach są te przyciski. Tylko w pilocie Magic, czyli tym nowszym, który ma Bluetooth i ma mikrofon do poleceń głosowych, dochodzi właśnie ten mikrofon. To, że on jest po prostu troszeczkę większy, no i ma w sobie dodatkowe oprogramowanie, które się tam aktualizuje przy pomocy Wi-Fi telewizora ten pilot, bo też ma w sobie odpowiednie oprogramowanie. Ale układ przycisków to wszystko jest bardzo podobne. Natomiast w przypadku Samsunga tak nie jest, dlatego że te klasyczne piloty one są wypełnione dużą ilością przycisków. Mają oczywiście strzałki, te wszystkie menu i tak dalej i przyciski kolorowe do, do tych funkcji dodatkowych w telewizorze. Ale ten, te piloty, te minimalistyczne, te nowe, te smart piloty, jak ja zamówię, nie mają mysz klawiatury numerycznej w ogóle. A przycisk głośności spełnia trzy funkcje, właściwie to cztery, bo to jest taki przycisk ten przycisk i przycisk zmiany kanałów i wybierania przewodnika telewizyjnego lub też listy kanałów. One dwa na tych pilotach tworzą taką jakby zapałkę leżącą od lewej do prawej krawędzi pilota. I lewa strona tej zapałki to jest... Wszystko co związane z dźwiękiem i właśnie z menu ułatwień dostępu, czyli jeżeli taki przycisk popychamy do przodu od siebie, jeżeli, tak jakbyśmy chcieli poturlać go po tym pilocie do przodu, zgłaśniamy dźwięk. Jeżeli go popychamy do tyłu, do siebie, to zciszamy. Jeżeli wciskamy go raz od góry, włączamy lub wyłączamy wyciszanie. Jeżeli przytrzymujemy ten wyciszacz od góry dłużej, uruchamiamy menu ułatwień dostępu. I teraz podobnie jest z tym przyciskiem prawym do, do kanału. Jeżeli raz krótko wciskamy go od góry, wywołujemy program telewizyjny, przewodnik telewizyjny. To on, on już zależy jego treść od tego, jakiego mamy dostawcę kanału i telewizji. Jeżeli popychamy go do przodu, to kanał ura. Jeżeli do tyłu, tak jakbyśmy chcieli go poturwać do tyłu, tą prawą stronę, tą prawy przycisk, no to kanał do, w dół. Jeżeli go przytrzymujemy, wywołujemy listę kanałów. Tą, którą zaczytujemy sobie z z tego sygnału, który mamy od, od naszego nadawcy telewizyjnego lub też z telewizji naziemnej. I tę lista tam możemy wtedy edytować. Tam, tam też jest dostęp do ulubionych i tak dalej. Także dwa przyciski spełniają sześć lub siedem funkcji. Nie ma klawiatury numerycznej. Osobnym przyciskiem wywołujemy taki pasek z przyciskami numerycznymi, po których chodzimy strzałkami lewo, prawo i je wpisujemy wciskając OK i do góry. Wywołujemy przycisk gotowe, żeby wprowadzony numer kanału aktywować. Trochę to jest takie karkołomne, ale można się do tego przyzwyczaić. Z tym, że mi to nigdy do końca nie przypadło do gustu i używam aplikacji SmartThings w telefonie, która ma klasyczną, taki numpad, klawiaturę numeryczną do wprowadzania numerów kanału, bo jest to po prostu szybsze. To tyle o pilotach mogę powiedzieć z moich doświadczeń.
1: A to, chyba już chyba to mówiłeś, a mi umknęło to sterowanie głosowe w LG, to, to, to jest przycisk jest, osobny. Tak, w ten... ale to jest,
2: to jest dodatkowy przycisk. Ten pilot jest na tyle duży, że to, ten jeden przycisk jest coś... One są upakowane dość gęsto, ale on się tam spokojnie mieści, bo ten pilot jest taki większy mhm. troszeczkę. No i mikrofon jest tam, tuż przy wyłączniku, na, samej, jakby, na samym przedzie pilota. A w tym klasycznym pilocie LG to nie ma tego głosowego. Dobrze Tego mówię? nie, ma. Tego nie, nie ma. ma. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w, w, wpisać w wyszukiwarce wpisać dane polecenie. Chociaż to już się trochę mija z celem, tak? Bo lepiej No tak. daną to funkcję nie o to trochę prostu. chodzi. Mm-hmm. Z, tak.
1: No i ten Google z kolei, o którego nie znamy, Google TV, to też chwali się tym sterowaniem głosowym w takim sensie, że możemy wyszukiwać treści, które on miałby nam
2: odtworzyć z usach, które jeżeli, gdzieś tam... Jeżeli on polega na asystencie Google, to jestem w stanie uwierzyć, że to działa, dlatego że... Wiesz co,
1: ja też to... jestem w stanie uwierzyć, że to działa, tylko ja trochę... Ja wiem, że może to ty jesteś bardziej androidowy. Ja trochę znam Google asystenta na iPhone'ie. Ja go na początku nawet używałem. Byłem zachwycony w ogóle, że coś takiego jest. I w pewnych sytuacjach on dalej spełnia, sw- spełnia swoją rolę. Ale... No właśnie, no właśnie, ale to, 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 to są tak zawodne usługi, tak no Google Assistant, przynajmniej na iPhonie, nie wiem jak na Androidzie, często wyświetla jakieś aplety, czyli takie, że trzeba gdzieś tam coś kliknąć, bo on nam wyświetla taką mini przeglądarkę z wynikami, albo nam wyświetla coś z jakiejś usługi, którą, której nie subskrybujemy, albo myli te usługi. No ja, ja nie jestem zadowolony i o ile w 2019, kiedy ten Google Assistant startował w styczniu, to był byłem zachwycony, że w ogóle można cokolwiek, bo tam można było, to ja mam wrażenie, że teraz to działa gorzej niż kiedyś i przez te cztery lata yy, no, nic się ten Google asystent nie nauczył. Zresztą o Siri tak samo no, się myśl, mówi, myślisz, że as-
2: w przeciwieństwie do Siri, to ten asystent Google się sporo nauczył, ale Siri też się sporo nauczyła.
1: Tyle, że znaczy, nie, nie,
2: nie tak, mnie tak, słuchać po polsku. Tak, tak, ale
1: i tak. Owszem, ja nie chcę mówić, że w ogóle te, te usługi typu Google Assistant, Alexa, cokolwiek, on, że one się nie uczą. Tylko mówię, mówię o tym, jak to wygląda z polskiej perspektywy, z polskim językiem i z polskimi treści, ze wszystkim, tym, co można w Polsce. Czyli jest coraz lepiej, hmm.
2: dlatego, że ja Aha, pytałem, pytając na przykład tak? o pogodę czy o transport w mieście, jestem w stanie coraz więcej informacji uzyskać. Mówiąc do telefonu proste pytanie, bo gdzieś tam się spieszę, po prostu to jednak jest, tak, to jest gdzieś tam system zamknięty, nawet jeżeli się uczy, to zamknięty i jeżeli zadajesz mu pytanie, to musisz maksymalnie precyzyjnie zadać to pytanie i to jest to, że że nie nie każdy to po po prostu ma czas i i umie. tak.
3: Pytanie, jak jest z tym asystentem Google w telewizorach? No bo tego nie coś, wiemy. Bo to jest troszeczkę tak, że o ile jest a, asystent Google w telefonach po polsku, o tyle na przykład na głośniki, moje son, ja mam Sonosy. Do tej, o, pory nie, do tej pory się nie doczekaliśmy asy, w ogóle asystenta Google, z tego co ja wiem, w, na głośnikach jakichkolwiek w wersji polskiej. Tak? Ja bardzo Was przepraszam, ale bym potrzebował 15-minutowej przerwy.
1: Dobrze, to my w tym czasie sobie porozmawiamy, zaraz powiem o czym o
3: Jestem na nasłuch,
2: ale wracam za mniej więcej 15 minut. Dobrze, dobrze.
3: No i tak, z tym Google Asystentem tak to jest. Więc że... pytanie właśnie, uh-huh. czy w telewizorach też nie jest tak, że jest Asystent Google fajnie, tylko że on jest też po angielsku na przykład, nie?
1: Tak, może tak być. No, ja tak też w Sonosie gdzieś tam musiałem przestawić sobie język głośnika po to, żeby, żeby w ogóle móc z tego Google Asystenta oczywiście po angielsku korzystać, bo on wcześniej w ogóle, bo to jest też problem taki, że one terytorialnie są ograniczone i y, nawet jak u nas nie działają, to nawet po angielsku, znaczy jeżeli one te, te usługi nie działają i nawet po angielsku nie możemy ich używać. Nie? No tak właśnie, jak właśnie Sonos
3: wprowadził swoją usługę, teraz Sonos Voice chyba się to nazywa. Mm-hmm. I tak. ona terytorialnie jest po polsku, w Polsce dostępna, tylko że jest po angielsku, tak? Więc no tak. to, już, to jest już duży plus, nie trzeba kombinować z tą regionalizacją, tak właśnie jak w przypadku Aleksy czy, czy Google, Google Asystentami. To prawda.
1: To może teraz opowiesz yy, o nieco innym rozwiązaniu, bo mówimy tak o telewizorach i jeszcze do telewizorów za około 15 minut wrócimy, ale można problem telewizora, czy braku telewizora, a zarazem chęci dostępu do y, treści telewizyjnych rozwiązać w sposób, na jaki y, Ty się zdecydowałeś, czyli kupić y, a, a, Apple'owskie urządzenie, przystawkę telewizy- telewizyjną, która się nazywa Apple TV, prawda?
3: E, tak. ja stanąłem przed takim dylematem, że mam telewizor stary jeszcze, mały, 32-calowy, ale on jest kompletnie nieudźwiękowiony, nic w nim nie można, a jakby chciałem móc się cieszyć tymi wszystkimi fajnymi streamingowymi serwisami, które gdzieś tam się pojawiają, czyli właśnie Netflix, HBO Max, Disney i tak dalej. No i zastanawiałem się, czy wydawać na jakby pieniądze na telewizor, jakiś tam te dwa, trzy tysiące powiedzmy, czy spróbować wejść w, w Apple TV. No i długo, bi, biłem się z myślami, powiem szczerze, długo, bo też wiele osób mówiło, że a, kup od razu telewizor, będziesz miał w pełni udźwiękowione aplikacje i tak dalej. No, niektórzy twierdzili, że nie wszystkie. To już dla mnie była taka lampka, która gdzieś tam się zapaliła, że, że no fajnie, że, że będę miał, tylko może się okazać, że nie akurat to, z czego chcę skorzystać, to to nie będzie dostępne wybrałem się do znajomego, który miał Samsunga udźwiękowionego i nie wiem, czy to była kwestia tego konkretnego modelu, czy czy tak to działało, ale o ile Netflix, YouTube fajnie, o tyle na przykład HBO już był duży problem, żeby z tego skorzystać. Wtedy jeszcze nic w Polsce nie było, więc nie byłem w stanie sprawdzić. No więc postanowiłem kupić to Apple TV no i powiem szczerze, że jestem z niego zadowolony, to znaczy decyzja o zakupie telewizora mogła zostać odsunięta gdzieś tam w przyszłość, bo za kwotę, ja się zdecydowałem na ten wariant troszeczkę droższy, czyli na 64 GB, o tyle tylko, że go kupiłem taniej, bo w jakiejś ofercie outletowej bodajże, więc 100 zł taniej. Więc za 900 zł kupiłem sobie urządzenie, w którym mam no naprawdę bardzo dużo możliwości oglądania różnych rzeczy, czyli właśnie Netflix, YouTube, Player, HBO, Disney teraz, i do tego jeszcze mogę też wysyłać sobie jakieś streamy z, z, z komputera, z Macbooka. Mogę, mam taką aplikację, w której mogę sobie jakby udostępnić w komputerze cały dysk i ta aplikacja mi sortuje muzykę, filmy, seriale i troszeczkę to wygląda tak jak w serwisach streamingowych, więc, więc no ja jestem z tego rozwiązania naprawdę zadowolony. O ile chodzi o dostępność tych aplikacji, powiem tak. W momencie, kiedy pisałem na przykład artykuł, ta aplikacja Disney była super dostępna, HBO Max również, pojawiła się jakaś aktualizacja, która spowodowała, że te aplikacje są odrobinę gorzej dostępne, ale nadal jestem w stanie z nich korzystać, więc to nie jest tak, że całkiem jakby straciłem możliwość korzystania z danego serwisu, tylko tyle, że no, pewne rzeczy robi się nieco inaczej, trzeba się pewnych rzeczy nauczyć, tak? więc... Mm-hmm. Więc jakby nadal mi się to A Czy w ogóle
1: można kupić? Czy jest to zasadne kupić urządzenie Apple TV, jeżeli nie ma się innych urządzeń Apple? Chyba nie bardzo. Czy.
3: Hmm. Znaczy. Powiem szczerze, nie wiem, jak by się to zachowało. Gdybym nie miał telefonu, nie miał konta, i tak dalej. Aczkolwiek wydaje mi się, że, że można by było z tego skorzystać. Wystarczyłoby sobie założyć konto. No i nie, nie o, już... ogólnie, tak, tak, ja wiem, że można, zastanawiam się na ile by to
1: było wygodne, bo to powiedzmy no, u nas jeszcze jest ta kwestia dostępności i o ile, że wszystko się da, to jak, jakoś to wiadomo, mhm. ale no chociażby w Apple'u jest tak, że można pewne rzeczy też wprowadzić między właśnie z klawiatury iPhone'a, z klawiatury, iPhona, z klawiatury y, z, z, no, sparowanej też w sumie chyba takiej bluetooth'owej z Apple TV. Y, y, ta, y, no nie, tak, tak w sumie też byśmy mogli z klawiatury, ale no z iPhone'a byśmy, byśmy nie mogli I i, właśnie, a jak w ogóle dostępność? Znaczy dostępność, nie tylko dostępność, ile nawigacja. Czy ten system Apple TV to jest coś podobnego do
3: do iOS-a? Jak byś to porównał? Troszeczkę to jest podobne do tego stopnia, że aplikacje jakby na ekranach mamy posortowane w wiersze i kolumny, więc jest pięć kolumn, no i tam potem kolejne wiersze. No i poruszamy się potem lewo-prawo albo na kółku nawigacyjnym, z czego ja na przykład wolę korzystać bardziej, czyli przy pomocy takich fizycznych przycisków lub jest tryb nawigacji, gdzie możemy miziając, że tak powiem w lewo-prawo, czyli ten tak zwany gesty swipu góra-dół, możemy się potem jakoś tam precyzyjnie poruszać z tym, że to, ponieważ jakby sama nawigacja jest na takim, no na mniejszej powierzchni jest to mniej wygodne jak dla mnie i dla mnie lepiej jest sobie wyłączyć tą, w tą funkcję tej nawigacji i korzystać tylko z klasycznych przycisków, tak? Powiem Ci szczerze, że ja na przykład e, e, szukając różnych aplikacji e, dużo częściej korzystam albo z wpisywania z pilota, albo właśnie z klawiatury, którą mam sparowaną bluetoothem e, niż z wpisywania z telefonu nie wiem, jakoś e, nie wiem czemu, to jest możliwe, jest oczywiście wygodne też z telefonu, ale pierwszym moim wyborem jest szybkie wpisanie tam powiedzmy z tego z pilota lub wzięcie klawiatury i wklepanie tego niż używanie telefonu. No i też
1: ten system tvOS, on ma trochę to, tę niedogodność, że niestety w pewne on działa, on się zachowuje inaczej niż to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam więcej tych treści telewizyjnych jest jakby dostępnych od razu pojedynczych, a tutaj właściwie w Polsce, nie wiem jak to jest, tak chyba nie bardzo to jest...
3: To już już jest kwestia tej właśnie aplowskiej regionalizacji, tak? Tak jak nie mamy różnych usług na telefonie, udogodnień, tak nie mamy... możliwości korzystania z niektórych rzeczy, ponieważ no nasi usługodawcy w Polsce tego nie oferują. Ale przypuszczam, że chodzi Ci tutaj na przykład o możliwość obsługi pewnych, nazwijmy to hubów telewizyjnych, tak. z poziomu aplikacji TV. No to jeżeli jest aplikacja międzynarodowa, tak jak Disney lub HBO, no to to jest dostępne, tak? Synchronizuje się to fajnie. Ja oglądając na przykład, nie wiem, serial na, na HBO, Dostaję informację w aplikacji TV, że HBO udostępnił nowy odcinek i że mogę sobie go zobaczyć. Polega to na tym, że wybieram sobie aplikację TV, wybieram sobie ten odcinek i jestem przekierowywany automatycznie do oglądania już w tej konkretnej aplikacji. Nie wiem, czy to w Stanach wygląda inaczej. Przypuszczam, że wygląda to dokładnie w ten sam sposób, ale jest tak, że faktycznie powiadomienia, pewne synchronizacje pomiędzy tymi niektórymi hubami są całkiem sensownie dostępne. Bo jest jest ta aplikacja TV, a ten serwis
1: Apple TV Plus to jest też w tej aplikacji właśnie, o której mówisz? Czy to jest jeszcze osobna aplikacja, ten serwis
3: Apple to jest w tej aplikacji. W tej aplikacji też. Jest tam odpowiednia sekcja i i tam mamy dostępne, no trochę tak, że są tam Apple TV Originals, można tam kupować też, bo nie wszystkie wiadomo, filmy na przykład są dostępne do oglądania w Apple'u, ale można sobie też kupić na przykład w takiej formie klasycznej wypożyczalni, na przykład, nie wiem, na 48 godzin. Mm-hmm. Powiedzmy tam za niższą stawkę, za wyższą cenę możemy sobie kupić na stałe, że dany film jest dostępny i to jest fajne i niefajne. Fajne jest o tyle, że um, różni to na przykład od takiego klasycznego oglądania w streamie, że to jest faktycznie tak jakbyśmy mieli takie wydanie pełne, blu-ray'owe, dostępne na Na naszym koncie w nie?
1: Tak, bo też się właśnie mówi a propos jakości, że Disney Plus i Apple TV Plus to są serwisy, które mają najlepszą jakość. Jak ktoś ma taki dobry telewizor i dobry sprzęt audio, takie to kino domowe, jakieś tam pięciokanałowe, pięć głośników, to właśnie te Disney i HBO też, ale ale Disney i Apple TV to są chyba najlepsze jakościowo rozwiązania takie. No oczywiście trzeba dobry internet też mieć, o czym troszkę powiemy.
3: Powiem szczerze, że to nawet trochę słychać. Ja mam... Super rzeczą jest to, że ja z Apple TV mogę po AirPlay'u wysłać sobie na przykład dźwięk na moje sonosy, które mi stoją pod telewizorem. I fajne jest to, że słychać różnicę w jakości dźwięku na tych głośnikach. To znaczy ja czasami mam wrażenie, pomimo że mam dwa głośniki stereofoniczne, mam takie wrażenie, jakby ten dźwięk był trochę bardziej uprzestrzeniany. I jest różnica w dźwięku pomiędzy Netflixem, pomiędzy HBO, pomiędzy Disneyem i pomiędzy Apple. I faktycznie Apple i Disney Tyle, ile mogę ocenić dźwięk, wydaje się, że jest lepszy. Jest, mhm. to, ta, ta wiarygodność tego dźwięku jest dużo dokładniejsza. Jest, jest czystszy, jest mniej zakłóceń, mniej takich artefaktów na przykład na niskich tonach, na wysokich tonach. Widać, że ten dźwięk faktycznie jest no, tak całkiem sensownie odtwarzany.
1: A jak to wygląda? Bo te filmy Originals, Apple TV+, Plus, one są, to są filmy po angielsku, rozumiem. One nie są w żaden sposób tłumaczone. Znaczy są
3: z napisami jedynie, tak? Z napisami. Mhm. I te napisy można co, voice-overem pewnie czytać? Tak. voice bez problemu te napisy odczytuje, więc, więc mamy takiego lektora jakby, no. Takiego naszego lektora, ja Taka oglądałem... A propos,
2: a propos właśnie napisów...
3: O, witamy, e, ponownie.
2: Wróciłem. Znaczy ja cały czas słyszałem, tylko... Tak, po tak, myślę. dobrze. E, a propos napisów i Netflixa, choćby na, na iOSie, ie tam nie było Apple TV, gdzie mamy filmy w jednym lub dwóch językach i jeszcze trzeci jest, na przykład wyświetlane są napisy, albo w ogóle do, do dwóch z tych trzech. To bardzo fajnie w, w przypadku Voiceovera i Netflixa działa, bo mi, jeżeli te napisy były dostępne to wszystkie ładnie odczytywało w tym języku, który wybrałem. Tak,
1: to potwierdzam.
0: To to, to ja polecam wam taką sztuczkę. Ja parę razy na coś takiego się skusiłem i powiem szczerze, że no całkiem fajnie. Oczywiście to dla tych, którzy znają jakoś tam język, ale może nie na tyle, że chcieliby tak bardzo wszystko oglądać, powiedzmy, w języku angielskim, ale można zastosować taką kombinację, że włączamy sobie napisy polskie dla danego filmu czy dla danego serialu, ale za to sobie wybieramy ścieżkę z angielską audiodeskrypcją, bo powiedzmy sobie szczerze, tego jest więcej niż rzeczy polskich. więc jest mnóstwo. tak. jest więc... Powiem Ci,
3: Michale, właśnie, że ja tak oglądam i w no. super rzecz jest z Apple TV. Ja mam tak zrobione, że dźwięk audiodeskrypcyjny leci mi na głośniki, mhm. a, w, a w uchu mam słuchawkę z napisami.
0: (głos) Tak i to jest bardzo fajne, bo nawet jeżeli powiedzmy nie wszystko zrozumiemy z tej audiodeskrypcji, co może się zdarzyć, no ale za to jest już to jakaś dodatkowa informacja, a tę główną treść i tak zrozumiemy, bo ona będzie po polsku, więc ta kombinacja jest całkiem fajna.
3: Tak, i też ciekawie wygląda na przykład włączenie napisów do dubbingu czasami, dlatego że e, zdarza się, czy do lektora <grych> dlatego, że zdarza się, że um, voiceover radzi sobie z napisami, które opisują jakieś rzeczy dodatkowe. Na przykład nie wiem m, że coś dzieje się trzy miesiące bo później lektor bo... tego nie przeczyta, a to jest w napisach zawarte.
0: No i jeszcze jakieś różne rzeczy dodatkowe, kiedy tak, mamy do, te tak zwane to napisy rozszerzone rozpozna-
2: rozpoznawania tekstu na obrazie. Podejrzewam, tego nowego. Być może, tak. Tak, tak. Natomiast wracając do źródła, ja jestem trochę dziwny. Dla mnie urządzenie, które, które jest wyłącznie, służy do jakiejś tam agregacji bądź streamingu, z urządzenia A do B, gdzieś tam plików gdzieś tam cyfrowych, ale jakby nie odbiera sygnału telewizyjnego, a mówimy na to na przykład Apple TV, no to dla mnie to, to TV to trochę jakby nie to. Tak? To się inaczej powinno w ogóle nazywać. I co innego dla mnie czymś innym jest w ogóle rozważanie zakupu telewizora, tak? Czy ty potrzebujesz telewizji tradycyjnej, czy ty chcesz oglądać jak najwięcej serwisów streamingowych w swoim ekosystemie, bądź w tylko tym, co wiesz, się to wygodne. się też
1: zmienia, bo coraz bardziej te, te dostawcy światłowodów, oni też oferują, o czym też sobie powiemy, te IPTV, te dekodery i to jest telewizja przez
2: internet w sumie, więc tak, to... Ale to, ale to jest telewizja, to są kanały, ja mówię o no, telewizji no, linearnej. Linearnej. To, a, jest no, no, no tak, no to jest
1: kwestia linearna, nielinearna. No, 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 no Apple sobie tak to kiedyś tam wymyśliło, a jeszcze teraz to w ogóle, ale przecież to pierwsze to Apple TV 3, które kiedyś Mikołaj Rotnicki o nim opowiadał lat temu tam może nie 10, ale z 8, no to w ogóle to było jeszcze inne urządzenie, to był taki odbiornik z, tam z Airplay'em z tym, z z iTunes'em tak? I, w, i w zasadzie tyle tak. to i tak, no teraz to jest, jest coś innego. Bo no Apple wiecie,
3: na... Apple wymyślił sobie tak, że w Stanach, może dlatego to jest też Apple TV, że w Stanach to generalnie telewizja, ta tradycyjna, tyle że przesyłana przez internet miała być nie? to potem się, że tak powiem nie dogadali z dostawcami treści i zostało nam takie coś, jak nam zostało, <laughs> ale jednak... Y- znaczy
1: oni tam częściowo się dogadali, bo tam w Stanach, ja do końca nie pamiętam, tam i tak tego jest,
3: stacje, jest więcej. Tak, ja tam, tam, to to jest tam są tak jako. tak. A to, jako, to, jako to, jako to, jako to Michał,
2: co, co uzyskujesz od operatorów, to jest nic innego jak y- po prostu tak dostęp do, do tych treści danego tam, czy, czy HBO, czy Netflixa, czy, czy czegoś innego tam wybierzesz? Ale konto musi mieć swoje tylko po prostu dostosujesz dostęp. Tak? To jakby nie jest jakaś nowa telewizja, nowy kanał, coś na żywo. Chyba, że, że po prostu to jest taki kanał typu, nie wiem, Polsat Sports Premium, gdzie masz, masz pay per view live, tak? czyli, czyli płacisz na żywo w danym momencie. To wszystko inne to dla mnie jest już jakiś tam albo replay, najwyżej replay TV, albo streaming w takiej czy innej formie. Lokalny bądź gdzieś tam online czy bierzemy Apple TV, czy jakiś Android, czy cokolwiek innego, to już, bardziej zależy, to już jest kwestia tego, co kto potrzebuje, jaki ma ekosystem, jakie ma potrzeby. tak? Myślę, że to dla mnie taki wybór, więc ja na przykład w ogóle Apple TV nie rozważam, skoro na iPhone jest aplikacja do tego, do czego potrzebuję.
1: Mhm. A jeżeli chodzi jeszcze o Apple TV, to jakich, no, to wymieniłeś mniej więcej, ale jeszcze jakieś aplikacji Używasz na tym Apple TV, HBO,
3: Disney, no Netflix oczywiście pewnie. Używam YouTube'a, używam Playera, aplikacja Infuse, czyli taka do wysyłania... No jak z Playerem?
2: Planu. Jak to wygląda? Bo Player to na no, widok jest tragiczny, w sensie przeglądarkowym to tam ciężko z tym.
3: Znaczy Player jest spoko, powiem szczerze. Mm, spoko i niespoko. Player ma swoje, jakby player, sama aplikacja playera strasznie obchodzi pewne parametry Apple TV, które oni narzucają im, więc na przykład ja, player to jest jedyna aplikacja, na której nie jestem w stanie wysłać dźwięku do do Sonosów, tak? Jak mam wybrane źródło Sonos, to player sobie to obchodzi i wyświetla i dalej gra mi na telewizorze, to jest jedna rzecz. Ale mogę odtwarzać, mogę przewijać, mogę odczytać sobie informacje, mogę zmieniać odcinki w miarę szybko, to wszystko jest w takich w takich drzewkach, jak, jak, na, jak na Netflixie, jak na innych serwisach, więc to jest spoko. Nie bardzo wiem, e, może tego nie ma, e, albo jest niedostępne. Na przykład zmiana dźwięku, zmiana włączenia napisów, no ale sam player, że tak powiem jako usługa, nie oferuje tutaj nie wiadomo czego, bo ja się nie spotkałem na playerze w ogóle na przykład z deskrypcją, więc więc tutaj nie ma sensu tego zmieniać.
1: No player ogólnie nawet osoby takie widzące z portali mniej bardziej specjalistycznych typu imagazin.pl, no wskazują, że ten player jest kiepską aplikacją. Pamiętam rok temu był duży wywiad z kimś od playera, z grupy TVN i były takie obietnice, że powstanie specjalna, nowa aplikacja, taka natywna, pod Apple, pod wymagania Apple TV, że jednak to wtedy jeszcze o tym Google TV tak się nie mówiło, a było wiadomo, że jednak no, sporo tych użytkowników yy, gdzieś tam player, znaczy playera, no, no, no tak, aplikacji, to, to są też użytkownicy iPhone'ów, użytkownicy właśnie Apple TV. Yy, no i nie powstała, lecz znaczy powstała aplikacja, która jest takim jakimś klonem, no pewnie robią aplikację globalną, yy, a zupełnie nie nie oferują tych dodatkowych usług, które wsparcia dla tych
2: funkcji systemów poszczególnych. Niestety. Myślę, że to jest kwestia oszczędności, jest Taak. zwykłe portowanie kodu. Oczywiście. nie player, ma, nie ma stosowania. Player
0: to jest taka aplikacja, z której da się korzystać, ale po prostu palma pierwszeństwa w tragiczności działania aplikacji multimedialnych, aplikacji telewizyjnych, to moim zdaniem, to już nawet nie na Apple TV, ale, bo, bo chyba nawet jeszcze się nie doczekaliśmy, ale po prostu to, co robi TVP, no to wołał pomstę do nieba.
3: Tak, TVP jest tragiczna. TVP w ogóle, ich aplikacja jest na każdym urządzeniu chyba działa źle. Nawet na to zawsze tak było, przepraszam? Czy to się pogorszyło jakoś?
0: Długo TVP y, nie miało chyba nawet swojej aplikacji. Oni, w ogóle... Oni mieli kiedyś aplikację TVP Stream. Tak. I to się porzucało, no, ale to się dało.
2: Tak. Nie, nie wiem zupełnie dlaczego porzucili kompletny aktywny projekt aplikacji. Zrobili nową, która jest. Beznadziejna? No
0: jest tragiczna, po prostu o ile tam tych aplikacji polsatowskich, o ile playera da się używać, Kanal Plus to już jest w ogóle przyjemność w korzystaniu. No to o. naprawdę, to po prostu aplikacja o. TVP, czy TVP Sport zresztą też, jest naprawdę tragiczna. Jest po
1: prostu TV- tragiczna. Akurat
2: ja mam TVP Sport, to jest, to jest tragedia.
1: Ale na iPhonie czy na telewizorze?
2: Na iPhone. Ja używam na mhm. iPhone. Na telewizorze mhm. nie próbowałem. Ja odpuściłem sobie na Samsungu instalowanie aplikacji po pierwszych 4 czy 5 próbach yy, słyszenia ciszy albo bezsensownych komunikatów z kodu programu.
1: No, no po... czyli troszeczkę jakbyś potwierdzał to, co mówił Adrian.
2: Tak, <śmiech> tak, dlatego mówię telewizor do telewizji, a jakieś urządzenie typowe do streamingu jak najbardziej. Przy czym też
1: to nie powie. jest tak, znaczy nie jest tak, ja tego nie neguję, co mówicie oczywiście, ale jak właśnie pytałem o to Radka, o którym mówiliśmy tutaj w audycji, no to on mówił, że to nie jest tak najgorzej, bo on na Samsungu, no tak, YouTube, na pewno Netflix, któryś z tych dostawców typu, nie pamiętam teraz, czy HBO czy Amazon Prime, i, chyba, tego, I też y, Apple Music, bo akurat on Apple Music używa, więc to Apple Music na Samsungu mówił, że są. Tak, skoko. ale to jest od
2: Apple, tak? Mówimy o kilku dużych aplikacjach. Tak,
1: no, czyli, czyli generalnie no jest ta zasada, no niestety ta co wszędzie, to, to co gdzieś tam kiedyś na tą, o tym mówił kilkukrotnie to Mikołaj Hołysz w tych przeglądach podkreślał, że jeżeli aplikacja jest robiona przez te, te duże firmy, ale na rynki międzynarodowe wszystkie, to, to jest aplikacja raczej dostępna. A jeżeli to jest coś lokalnego, typu właśnie player, czy coś tam, no to bywa z tym niestety różnie.
0: Pamiętajcie, no to... że bardzo często jest tak, yy, i to trzeba o tym pamiętać, że tych aplikacji nie robią sami Zainteresowani. Bardzo często jest tak, że wynajmowana jest jakaś firma, która taką aplikację robi, i taką aplikację później utrzymuje i rozwija. I teraz w bardzo dużo zależy od tego, jakie warunki postawi zamawiający. I mam wrażenie, że u nas to jeszcze po prostu nie weszło tak do kultury zamawiania pewnych rzeczy.
3: Żeby one były dostępne. Tak, Dokładnie.
0: uwzględnianie tej dostępności gdzieś tam w zapisie że, tych warunków konkretnej aplikacji, gdzie jeżeli jest to aplikacja ze środków publicznych, no to już mamy taki wymóg, tak, że ona ma być dostępna, że ona ma być zgodna Patrz z, t, no, znaczy to... no właśnie tak. Te, to TVP TVP to właśnie bardzo skutecznie to obchodzi. Zresztą chyba w ogóle tam, jeżeli chodzi o aplikacje telewizyjne, to był jakiś wyjątek, ale powiem szczerze... Ale w
2: ogóle wystarczyłoby nawet nie nie tyle, że dobra, tam bądźcie dostępni tu i tam i tak dalej. Nie, tworzycie aplikację pod Android Google, pod pod, pod iOS Apple, spełnijcie te i te i te warunki Apple, te i te i te warunki Google. wszystko.
0: Kamilu, ja widziałem kilka procesów tworzenia aplikacji i to tak nie działa. Widziałem kilka, widziałem kilka procesów Tworzenia aplikacji od środka Jak się takie rzeczy robi I, i, i teraz wam a powiem Najbardziej,
1: tym bardziej że się robi wszystko, żeby aplikacja była Uniwersalna, i teraz, a nie i teraz właśnie
0: I teraz właśnie chcę o tym powiedzieć Bo to wygląda tak Przychodzi sobie menedżer projektu I mówi dobrze, słuchajcie mam, Mamy dwie opcje Możemy zrobić każdą aplikację natywną Ale będzie to nas kosztowało tyle, tyle i tyle ale jest taki sposób, żeby było taniej. I biznes zawsze, jak słyszy, że będzie taniej, to jeżeli biznes nie ma pojęcia o tym, co to za sobą to taniej niesie w konsekwencji, to zawsze powie tak.
2: Tak, wszędzie wtedy jest wszędzie jest niedopracowany. Dokładnie,
3: dokładnie. Ale I u nas tak nie ma miała. tej kultury, o której ty też Michał no, mówisz. Zgadza bo, się. Bo to jest trochę tak. Mamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, transmitowane na antenach telewizji publicznej, ale także w telewizji, znaczy w tej internetowej TVP Sport, tak, w aplikacji. Mamy gościa niewidomego, który relacjonuje, jakby ma komentarz w TVP Sport. Tylko i wyłącznie jest dostępna, ścieżka dźwiękowa dostępna w TVP Sport. I osoby niewidome nie są w stanie sobie w komfortowy sposób poradzić z włączeniem tej ścieżki.
2: Się. Tak, to dla kogo ona To
3: jest dla mnie kuriozalne po prostu, że nikt nie wpadł na to, że dając szansę odsłuchania ścieżki komentarza os- przez, tworzoną przez osobę niewidomą, tak naprawdę osoba niewidoma nie jest w stanie tego, z tego skorzystać.
2: Tak czyli to, to trochę jak z toaletami dla niepełnosprawnych. Jak prosimy dzwonić domofonem, albo jechać po klucz,
0: albo we, tak, 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 tak prosimy. Albo weź, klucz
2: się tak, Albo wejść po schodach, tak? Tutaj to tu pani pani nie ma klucz na górze. Także to jest coś tego typu właśnie.
1: A na telewizorach LG aplikacje pewnie podobnie dostępne. To znaczy jak się trafi, pewnie te podstawowe Netflix czy coś tam to. No właśnie powiem, nie, szczerze, nie wiem jak powiem, Kamil tutaj lata, nie, ma
3: doświadczenie. Bo dziwne. ja na przykład miałem szansę się pobawić zeszłorocznym modelem i powiem szczerze, byłem mega zaskoczony, że YouTube, HBO, Disney mi wskoczyły bez problemu. Ale jak z
2: Netflixem? Bo... A Netflix mi nie wskoczył. No właśnie. Czy to jest mój pech, przypadłość? Bo parę niewidomych osób napisało mi wprost, czy na Facebooku, czy na listach. No, używam Netflixa, działa, tak? Ja na dwóch telewizorach, z 2019 moim i na 2021 mojego tego, tego przeciela mhm. testowałem. I w obu przypadkach nastąpiła cisza.
3: Ja też miałem ciszę na modelu z 2021. <laughs> I Netflixa. teraz nie wiem, właśnie Netflix. A tak. ten Netflix jednak, jednak jest tam gdzieś istotny. Hmm, dlatego tutaj w, w więc ja byłem bardzo był zaskoczony, samszy. że to właśnie tak, ja byłem bardzo zaskoczony, że to właśnie Netflix nie działa, bo spodziewał... ale ja to oprzed,
2: oprzedłem to, bo steruję z iPhone'a odtwarzaniem, a zalogowałem się raz na profilu i spokój Aha. otwieram, otwieram, otwieram apkę, przerzucam dźwięk na telewizor i, znaczy odtwarzanie na telewizor i tyle i LG działa też w końcu tylko, że to trzeba wtedy z kimś widzącym wprowadzić sobie login hasło i to, i to... No tak, no tak. To, się nie, nie, nie wysypie telewizor i cały system nie pójdzie do resetu, no to to będzie działać latami nawet. Już dwa lata działa. Mhm. A
1: jakie jeszcze, nie wiem, fun- bo tak no, o dostępności aplikacji mniej więcej powiedzieliśmy, o tym, co to jest to Apple TV i o, o telewizorach tak ogólnie też. Y- jakie jeszcze, o tym nagrywaniu trochę też, jakie jeszcze funkcje takie smart mają te telewizory, y- o których warto powiedzieć, albo których, z których możemy, albo nie możemy skorzystać. No, aha, no o przewodniku głos- y- o tym, przewodni- y- jak to się nazywa, przewodniku po programie, no to powiedzieliśmy, że on y- jest czytany, że tam to, to jest
2: świetne tak. i tu jest właśnie to, do tego chcę trochę do, o tym powiedzieć, bo dużo, traci, dużo właśnie tracimy najwięcej, jakby mamy dekoder, tylko, że w te harmonogramy w telewizorach są bardzo rozbudowane i jeżeli mamy na przykład tak ulubiony serial, który, który jest emitowany o tej samej porze, możemy ustawić sobie na sztywne nagrywanie go zawsze w tym, w tym konkretnym czasie, w tych dniach tygodnia. Co więcej, w Samsung nawet nie musi się włączyć w sensie takim, że nie będzie tam odtwarzał i grał, tylko on w tyle sobie odpali ten kanał, nagra na dysku i włączy. Nawet nie będzie pokazywał nic na ekranie, jeżeli na już nie ma w domu. Yy, druga rzecz, nawet nie tyle jest funkcja smart, co ja to nazywam bardzo fajnym pomijaczem reklam. LG nazywa to live playback, w Samsung nazywa to timeshift, czyli jest sobie program na żywo timeshift. W tym momencie program zostaje zatrzymany, na, u nas na telewizorze i jest nagrywany na dysku. I jest sobie od, odtwarzany, tak? Powiedzmy, zaczynają się reklamy. przerwał nam przerwają nam reklamy. uruchamiamy tę funkcje, idziemy zrobić co potrzeba, czasami przewijamy te reklamy i mamy jakby. <śmiech> nie tracimy czasu, bo nawet jeżeli spóźnimy się, nie wiem, na koniec tych reklam, to przewiniemy tam, gdzie, gdzie jest. Nie możemy kontynuować, ale jak już będzie druga przerwa reklamowa, możemy wyrównać z odtwarzaniem na żywo, bo zdążymy. To to, to jest coś, co ja sobie bardzo po prostu cenię. Mi się to podobało w
3: telewizji YouTube właśnie, że mogłem zastopować nagranie. I pomimo tego, że to było niedostępne oczywiście, to to była fajna rzecz, że można było zastopować nagranie. Ono sobie leciało, to się tam wszystko fajnie buforowało, a ja sobie potem tylko reklamy przewijałem.
2: Tak, mm-hmm. właśnie na
3: tej rzędzie. I
1: taki time shift i przewijanie programu to y, musi mieć, y, wtedy musi być dysk twardy, bo to jest tak nagrywane w tym momencie, Tak,
2: jakby. to jest buforowane w LG do chyba półtorej godziny, w, Samsung, w nie w Samsungu do 90 minut, w LG do 2 godzin i chyba 20 minut albo 10. Nie ja pamiętam teraz.
3: Mm, A w dysku no, Kamil używasz klasycznego talerzowego?
2: Tak, talerzowca tam. Y, f, przy Samsungu mam dwutera, bajtowe, a przy LG-ku mam jedynkę.
3: I powiedz mi, czy on się cały czas kręci i słyszy, że on nie. szumi.
2: Nie, nie, on, to jest dwu calowiec, który mam pociągnięty po pięciometrowym kablu USB za biurkiem, za komodą, tego nie widać. On sobie mhm. tam leży w kącie, po prostu nawet go nie słyszę. Mhm. Leży pod moim biurkiem, bo... W, 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 no tak, tak miałem robione meble i sprzęt, żeby te kable pochować. mhm. mhm. Więc nawet mm, wiem, kiedy on się kręci, jeżeli to sprawdzę, ale, ale telewizor y, nie używa go, jeśli nie musi.
3: No to mi, mi się zasi- czy on jest cały czas, czy, czy, czy nie.
2: Więc... LG sobie lubi więcej pokręcić, y, niż Samsung, ale ale jednak też nie przesadza z tym. No i właśnie kolejna rzecz, właśnie, w, w, którą jestem w ogóle me- mega dobrze, że tak jest jeszcze, z, z, że taki telewizor trafiłem. Jak kosztował on tam 1300 zł, wtedy a to wszystko ma nie. To samo co, co, co Samsung, dwukrotnie droższy. Tyle tylko, że większy. Gdzie, takiej, gdzie, gdzie tego samego w tym segmencie już Samsung nie, nie, nie oferuje. Tak? Tylko ten prostsze, dwa, najprostsze modele 32calowe. Dlatego co podkreśliłem, że, że jeżeli ktoś chce mały telewizor, ale lepiej wyposażony, no to tylko, tylko ten LG zostaje.
1: Mhm a teletekst, czyli potocznie telegazeta, to jest w ogóle udźwiękowiona funkcja, czy to jest, czy nie?
2: Nie. Czy to ona, w ogóle to jeszcze ona, ona ta funkcja ona jest, ona, ona istnieje? Jest. Istnieje jeszcze. Oczywiście, tam reklamy są, różne rzeczy i tak dalej. Pogody, horoskopy, to co było. Kto chce, to ma. Natomiast dla nas jest to chyba jedyny element że wiem, tych tradycyjnych usług telewizyjnych, które są niedostępne w tych telewizorach, niezależnie od tego, czy, czy będziemy mieć dekoder, czy czy bezpośredni dostęp do, do sygnału w telewizorze?
3: Pytanie, czy to nie jest jakoś graficzne przedstawiane, nie?
2: Znaczy, to jest chyba tekst, ale to jest jakoś, nie wiem jak to jest w ogóle przesyłane, jak to jest. To tam musi wysyłane. być tekst,
0: bo pamiętajcie, że DVB Viewer bez problemu to odtwarza, więc to tak, musi być tekst. To jest
2: tekst. tekst, więc telewizor ma, powiedzmy, taką sobie przeglądareczkę, która tego nam nie udostępnia, a mogłaby. Podejrzewam, że dałoby się to zrealizować jakoś tam przy użyciu odpowiedniego interfejsu który by po prostu kursorem nam na to wchodził lub czytał automatycznie daną stronę, jeżeli wpiszemy jej numer
3: to byłoby fajne no tak
1: dobrze, to teraz może chwilkę porozmawiamy jeszcze o jeżeli nie wiem o internecie, czy co o czymś jeszcze z te, a propos telewizorów o czymś jeszcze nie powiedzieliśmy takim istotnym
2: ja bym chciał powiedzieć o zawieszaniu tych telewizorów o zawieszaniu się, tak, systemów? To nie, nie, to nie, 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 nie systemu. Nie. O, fizycznym, o, za- o fizycznym. A, o zawieszaniu o na ścianie, o, przepraszam, tak. okej.
1: Okay.
2: Yy, że tak powiem, zależy jakie kto tam ma potrzeby i możliwości, ale są takie, są takie wieszaki, które tylko pozwalają na ruch w, w jakby odchylenie pionowe, czyli góra-dół ekranu telewizora, a są też takie, że tak powiem, na, na ramionach, gdzie to może mieć znaczenie, kiedy, kiedy na przykład, nie wiem, ktoś jest widzący i nie wiem, łóżko jest pod kątem i tak dalej. Warto to sobie, to sobie też dobrze dobrać, nawet, nawet to może mieć dla osoby niewidomej znaczenie, tak? gdzie, gdzie mamy z tyłu dostęp do kabli, tak? Tak. jak, jak mm-hmm. są ustawione złącza. Tak? No. Czyli, czyli Czyli właśnie, jeżeli kupujemy telewizor, bo ja ja sam kupując nawet na to uwagi zupełnie nie zwróciłem i przypadkowo mi się dobrze ułożyło, bo Samsung ma większość złączy ukierunkowanych bliżej prawej krawędzi telewizora, natomiast ten LG, którego mam, to wszystko jest bliżej lewej krawędzi. Tak mi się poukładało, że że te kable naturalnie idą tam, gdzie powinny, natomiast jeżeli mielibyśmy sytuację odwrotną, no to taki telewizor wieszany na ramieniu, na takim lekko odsuwanym od ściany, albo nawet mocno, ale ale po prostu wygodnie, pozwoli dobrze takie kable umieścić, żeby po prostu nie przeszkadzały, gdzieś tam nie wisiały, żeby tego nie haczyć, zwłaszcza w w małym pokoju. To jest akurat też taki istotny temat, na który zwróciłem właściwie uwagę, pisząc ten artykuł, całkiem niedawno.
3: Tak, i te ramiona też bardzo często mają możliwość prowadzenia kabli, więc ja na przykład mam taki uchwyt, że y, mogę sobie, są takie korytka po prostu już na samym wieszaku pociągnięte, że te kable faktycznie z tyłu są zabezpieczone, nieważne z której strony idą, nie?
2: Tak, to jest właśnie to. to. No i jeszcze jak ktoś lubi tam gdzieś mieć te wybajrowane droższe telewizory, no to Samsung powiedzmy sobie o tym, że ma ten sobie ten swój One Connect. Czyli telewizor jest postawiony lub zawieszony. Od telewizora od, odprowadzony jest jeden kabel do takiej skrzyneczki. A ta skrzyneczka ma zarówno zasilanie, jak i wejścia HDMI i wejście też, wejścia też na, na kable antenowe. Czyli w jednym miejscu mamy telewizor, od niego jest odprowadzony jeden kabel w inne miejsce, bardziej dogodne do umieszczenia pozostałych kabli, ale to występuje tylko w tych najdroższych modelach chyba, nie wiem, czy od, od QN80 w tej chwili i w tych modelach najwyższych, 4 k i tych, tych samych, tych 8K. Bardzo drogie urządzenia, ale, ale niemniej rozwiązanie jest ciekawe. Nie wiem, czy ludzi ma jakiś odpowiednik tego. Chyba nie ma.
3: Chyba nie ma. Też się nie spotkałem. No, to o telewizorach to chyba wszystko, tak z tego co.
1: No tak, co... Się, tak się wydaje. A jeszcze zapytam, jakieś nie, telewizorów z twardym dyskiem to raczej nie ma chyba wśród tych marek, o których my mówimy. Nie takich, że mają dysk wbudowany
2: można znaleźć, tylko nie wiem, czy czy to są nowe modele, bo rzeczywiście jest taka kategoria urządzeń. Były takie telewizory. No wiem, że
1: są te niemieckie telewizory, ale one są zupełnie nieudźwiękowione, więc to nas nie dotyczy. (laughs) Są niemieckie lewe telewizory, takie bardzo premium za tam kilka, a nawet kilkanaście tysięcy i one mają chyba taki swój właśnie specjalny, znaczy no tak, swój wewnętrzny, taki swój system operacyjny i one, tak przypomniało mi się, one mają dysk twardy od razu, jakby No ale to
2: taka tylko ciekawostka. A, no właśnie i i jeszcze mi się przypomniała ostatnia rzecz. DLNA w telewizorach, czyli transmisja po sieci lokalnej multimediów, na przykład z komputera. Fajna sprawa, bo na przykład nie muszę przenosić dysków, czy, czy nie wiem, szukać czegoś. Tylko z jednego pokoju, na przykład z komputera stacjonarnego, mogę sobie rzucić jakiś film, który mnie konkretnie interesuje, na telewizor ten mały w sypialni. Jeżeli mamy dobrze skonfigurowaną sieć, dobrą infrastrukturę domową, router jest sensowny i wszystkie urządzenia się widzą, to to, to, to stwarza naprawdę bardzo duże możliwości. Jeżeli do, dobrze jest telewizor uzieciowiony, to, to szczególnie mi się to sprawdza w przypadku LG, dlatego że on ma dwuzakresowe Wi-Fi, czyli ma 5 GHz i 2.4, Samsung niby lepszy, niby droższy, ale ma tylko 2-4, i to już gorzej troszeczkę chodzi. Ale mają obydwa też wejścia LAN, więc można po kablu jak ktoś chce. Aczkolwiek paradoksalnie WiFi jest szybsze, bo kable są 100, 100 megabitów, a Wi-Fi N jest nawet do 350. Także to, to jeszcze to mi się
1: A LNA, ono dotyczy tylko Windowsów? Zasadniczo Nie, to, jest, to Nie. jest
2: uniwersalny protokół stream, streamowania, czy też udostępniania plików multimedialnych w sieci.
3: Ja po DLNA właśnie wysyłam sobie do aplikacji Infuse na Apple TV. Tak. I, on, I ona mi hostuje dokładnie cały dysk w ten sposób, że to sobie wysyła po DLNA, a potem sama aplikacja już wyświetla to u siebie zaciągając z dysku wyświetla dodatkowe informacje z sieci, na przykład potrafi zaciągnąć opisy w seriali, opisy odcinków i tak dalej, i tak dalej, więc... Tak, jak no to robi... jest
2: kompleksowe rozwiązanie od Apple, to tak, tak, tak właśnie oni działają, nie? Jak ktoś już...
3: Znaczy nie, nie, to, to, to nie jest kompleksowe to nie Apple, bo, bo Infuse to jest dodatkowa aplikacja, wiesz, zewnętrzna, taka, no taki, taki, taki trochę jak, jak Netflix, tylko do tego co masz na dysku. Jeśli potrafi znaleźć takie rzeczy, to ciekawe w sumie. No, bardzo fajne, bo to wystarczyło. Był, kiedyś tak, jak były, takie,
2: kiedyś hmm. były takie dotwarzaczy tych wszystkich takich komputerowych, że, że tak, oprócz tego, że mieliśmy plik z filmem, no to on szukał napisu, napisów. Napisów,
3: nie. Mhm. Kiedyś e, ja miałem taki telewizor starszy jeszcze w domu rodzinnym, i tam była aplikacja na komputer. To się nazywało Samsung PC Hub chyba, czy jakoś tak. I to polegało na tym, że też się pokazywało na komputerze e, na przykład katalogi, katalog z filmy, katalog seriale, katalog muzyka. I potem to się wszystko e, stronisowało do, do telewizora, i można było sobie pobierać, że tak powiem, e, wyświetlały się miniaturki, wszystko się wyświetlało i można było odtwarzać z dysku z komputera. Ja miałem tak zrobione przez długi, długi czas i, i tylko po kablu lanowym właśnie wtedy to wszystko szło, bo jeszcze Wi-Fi wtedy szło tak e, no, to Było dość długie no, i było
2: wolniutkie, więc ten kabel miał tak. dużą przewagę jeszcze wtedy.
3: Ale pamiętam, że pliki MKV wtedy wysyłałem i, i, i to naprawdę fajnie, fajnie, fajnie działało.
2: Tak, no i właśnie to... to I to też było też...
3: Też był pewnie właśnie w DNA realizowane.
2: Tak, dla mnie właśnie to były te elementy istotne. No, większość pewnie nie, nie, nie zwracałaby na to uwagi, no bo telewizor ma tak głównie odbierać telewizję, ale takie właśnie smaczki wychodzą później przy, przy użytkowaniu, jeżeli mamy więcej urządzeń, które można gdzieś tam ze sobą zgrać.
3: A jak jest z kamień z słuchawkami w tych telewizorach? Na przykład,
2: jakbyś chciał Tak, szczerze, mieć... to nie ma fizycznych wtyczek. Właśnie jest w TCL-ach, jest chyba w niektórych Sony, ale Samsungi i LG jakoś, jakoś nie chcą. Chociaż... A słuchawki bluetoothowe? Nie podpinałem jeszcze, ale będę musiał spróbować bo nie miałem takiej potrzeby
1: nie no, bluetoothy to powinny działać raczej na pewno Samsung wręcz przy tych swoich do nowych Samsung Buds reklamuje, że gdzieś tam są wykrywane i od razu właśnie, że można do telewizora, że coś tam, więc to, to ponoć, ponoć powinno działać
2: jeśli jestem mobilny, jeśli jestem mobilny no, to, no to nie trzymam się telewizora, tylko tak odpalam albo UPC TV GO, albo, albo aplikację jakąś z, z po prostu wot i, i z telefonu, tak? Mhm. Jednego czy drugiego odtwarzam, bo się oddalam od tego telewizora częściej. Więc tego, tego po prostu nie testowałem, nie miałem takiej okazji ani potrzeby jeszcze.
1: A internet, teraz wiadomo, do telewizji do te- y- trzeba mieć porządne, szybkie, możliwie szybkie łącze internetowe. I z, z czego korzystacie? Opowiedzcie o tych operatorach, właśnie o UPC i o Orange'u. Jak to, jak to wszystko wygląda?
2: Hmm. Do UPC. Ma do, ogólnie do, te parametry yy, tego połączenia, powiem tak, mają bardzo wysoką bezawaryjność, przynajmniej w moim przypadku.
3: Jak przez 10 lat też potwierdzam, że u mnie też było bezawaryjnie.
2: Mega, to znaczy wiadomo, byłem uprzedzany o przerwach technicznych i tak dalej. Raz czy dwa się zdarzyło w ciągu trzech lat, że no tam przez 10 minut były jakieś przerwy. To A ja to ducham, akurat... że ja
3: przez 10 lat nie miałem żadnej awarii w UPC. To jest,
2: to jest akceptowalne dla mnie zrozumiałe. Znaczy u mnie była jakaś tam infrastruktura gdzieś tam yy, ten, więc podejrzewam, że odłączali coś na chwilę. Mm-hmm. Się rozbudowują bo teraz że ten. Yy, jedyny właśnie wankument mm. UPC to jest, to jest ten upload, czyli, czyli po prostu wysyłka do sieci, która jest, no, no, jest, po prostu nie oszukujmy się niska i. Bardzo niska. Podejrzewam, że 5G, kiedy już, że tak powiem, z częstotliwości zostaną przydzielone operatorom, zostaną wykupione, no to ten, ten transfer t, może się będzie mógł schować po, po kablach z UPC względem komórkowego 5G. Czasami. Pod kątem porównywania tego. Natomiast to łączę jak łączę, naprawdę szybkie, routing sensowny. Pingi dobre i tak dalej, czyli, czyli do, do jakiegoś pobierania plików do oglądania, czy też do korzystania przez wiele osób od sieci do nas, bardzo przyswoicie. Z wysyłką już trudniej, bo jeżeli, jeżeli po prostu <śmiech> będą będzie trzech aktywnych użytkowników, no to to będzie słaba, słaby podział łącza, tak, do maksymalnie dwóch megabajtów na, na osobę, to, to, to jest troszeczkę mało przy, przy wielozadaniowości tak? i przy, przy tej jakby ekspansji robienia wszystkiego zdalnie, co obecnie ma miejsce. Hmm.
1: I rozumiem, że to obojętnie, czy mamy światłowód, czy to jest łącze koncentryczne, to, choć nie, w sumie UPC ma światłowody? Mają też, nie? To... UPC... Bo tak nie słyszę o światłowodach UPC, UPC jako takich.
2: Oni się, nie, czy oni się chwalą, że mają i owszem, ich sieć jest prowadzona światłowodami, natomiast w budynkach oni wątpią. Wążyją...
3: Tak, bo to, jest, bo to jest to FTB, nie? Czyli Fire transfer to byte, czyli do, do budynku tak naprawdę doprowadzone jest, jest, są światłowody, a potem już lecą koncentryka. Tak,
2: i owszem, mają światłowód, ale po, po kablu koncentrycznym jest prowadzony sygnał telewizji i internetu po budynkach, do mieszkań, czy też do lokali użytkowych typu firmy. No i, no i właśnie, biznes ma szansę gdzieś tam podwyższyć te transfery wychodzące za jakąś tam opłatą, natomiast użytkownicy y, indywidualni takiej możliwości nie mają.
3: Bardzo szkoda, że nie mają właśnie, bo, bo generalnie UPC ma całkiem sensowne to łączenie. Ja przez długie, długie lata korzystałem z UPC i byłem bardzo zadowolony zarówno i z telewizji, jak i z, z, z internetu. No ale te dla mnie w pewnym momencie te transfery uploadowe 40 megabitów przy najwyższym łączu to jest no, no zdecydowanie za mało, tak jak dla mnie, więc ja przeszedłem na Orange i... I paradoksalnie um, zyskałem też nawet na pingach na przykład, tak? Bo... Mi, czy to jest faktycznie do około
2: 300 megabitów, nie wiem, 230 wysyłki 220. Wiesz co, ja
3: mam, ja mam na kablu 306 mega uploadu Uu. i 930 mam downloadu.
2: No za overheadem to będzie gigabit, tak? Do 941 to jest max, co uzyskasz, ale tak. jeżeli jest 306, to naprawdę świetny wynik.
3: Mm-hmm. Na iPhone'ie uzyskuje 270, 280. A to już kwestia karty, tak? Po to Wi-Fi. Mm-hmm. IPhona i, I odległości no To jest tak
1: niesamowite, takie małe urządzenie. I,
2: no. A grzeje się, jak wysyła? Takie, takie ilości? Mocno się grzeje? To nie iPhone? Nie, tak. wiesz co, nie. Nie jakoś specjalnie. No będę miał okazję sprawdzić na mojej ósemce. Mam nadzieję, że będę miał okazję. Bo w środę będę miał właśnie instalację.
1: No, to ciekawe. Um, e... Instalacje
3: czego?
2: Instalację światłowodu od Orange, bo ja jestem taki, że stwierdziłem, że trudno, jeżeli będę musiał mieć dwóch operatorów, to miał będę, bo chcę mieć telewizję od UPC, a Internet z Orange.
3: Rozumiem, <laughs> to jest takie rozwiązanie.
1: No tak, a dostępność tych aplikacji, UPC, Orange, jak tutaj to wszystko wygląda, zarówno jeżeli chodzi o takie, o gdzieś tam telewizję, ale też o aplikacje takie do, no głupiego, głupiego, jak głupiego, zapłacenia rachunku, jakiejś tam obsługi konta, jak to wszystko
3: wygląda? Znaczy mój Orange jest aplikacją całkiem sensownie dostępną, sporo tam rzeczy mogę zrobić. Co, co w ogóle można,
1: co ona potrafi ta, ta aplikacja, zarządzanie kontem, tak pewnie?
2: Tak. Ja to... tylko ja o tylko UPC powiem tyle, że nie ma tam typowej aplikacji do płacenia rachunków czy zarządzania kontem to się przez przeglądarkę robi przez ten profil mojej UPC natomiast jest aplikacja do telewizji mobilnej UPC TV GO, która właśnie jest czymś takim jakby IPTV tylko, że no, przez logowanie przez UPC to tam jest lista kanałów, niektóre Większość jest dostępna tych, co w w pakiecie, który mamy wykupiony. Ale jeżeli chodzi o płatność rachunków, no to tam przelew lub karta. Ja mam stały rachunek, więc po prostu ponawiam przelew albo albo robię zlecenie. Stałe zależy jak tam wychodzi. Ale tak jest najkorzystniej, bo wszystkie te inne opcje typu karta przechodzą przez jakieś Blue Blue Media czy inne takie i tam są prowizje, więc to nie warto z tego korzystać chyba.
3: No, dokładnie, w Orange jest dokładnie tak samo. O ile można zrealizować płatność, o przechodzi to również przez Blue Media i tam są do, doliczane prowizje, więc ja też mam zrobione stałe, stałe zlecenie, więc właściwie z tej aplikacji nie korzystam. Wiem, że mogę sobie tam sprawdzać parametry usług, czy one działają, czy nie działają, czy są jakieś awarie, mogę sobie tam włączać różne usługi dodatkowe. No, niektóre, niektóre działają lepiej, niektóre działają gorzej, te sekcje, ale generalnie aplikacja jest tak, no całkiem, powiem szczerze, jak na Orange to jest całkiem dostępna, bo, bo korzystam z niektórych usług od Orange. I
1: nie, jest, nie jest to to, co w przypadku
3: Orange Flex. Tak, no nie, nie nie jest to to. Jest też aplikacja Orange TV Go i powiem szczerze, że ta aplikacja już jest dużo gorsza, dlatego, Oj. że e, dlatego, że na przykład ja mam problem ogromny z zalogowaniem się do tej aplikacji, nie? Więc ona się lubi wylogować. A to, ona, to, to, jest co? to jest telewizja w
1: aplikacji, tak? Rozumiem?
3: Tak. To jest takie coś jak UPC TV GO, czyli masz mm-hmm. listę kanału. A jak kanałów. UPC TV GO teraz działa, bo ja się, ja się urwałem, że tak powiem, jak było Horizon na, GO, więc...
2: I na Androidzie i na, na iOSie to jest podobnie dostępne, nie jakoś super zabójczo, ale, ale to co chcesz odtworzysz, yy, przynajmniej z kanałów, a tych filmów i tak dalej tam nie, 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 nie testowałem.
1: Mm-hmm. No, no bo tam są te wypożyczalnie jeszcze i coś tam. Mm-hmm. A telewizja przez orange, jak to w ogóle wygląda? Przez... Bo ty masz Adrian, telewizję od orange,
3: nie też. Tak, znaczy no to jest to, o czym mówił Kamil, czyli ja generalnie jestem takim sporadycznym oglądaczem telewizji, więc jest tam dekoder. To jest telewizja IPTV, czyli leci to wszystko połączył internetowym. Nie ma żadnej typowej wkrętki, że tak powiem, antenowej ani z tego typu. No i jest dekoder, który jest. Jak to bywało za dawnych lat, czyli trzeba się nauczyć pewnych rzeczy na, na pamięć tak? W Orange nie oferuje możliwości wzięcia sobie karty CI, więc, więc no tak, więc to jest takie bardzo analogowo, rozwiązania analogowe z dawnych lat, jak osoby niewidome korzystały z różnych rzeczy.
2: Ja w UPC-ie mam nawet multi-room na, na dwa telewizory, więc ja bym wolał z, z tego, jeśli nie będę musiał nie rezygnować, bo akurat to się sprawdza dobrze. W obu przypadkach nie, nie mam też trudności z, z sygnałem. Dekoder, dekoder można by się nauczyć, ale jak nie trzeba, to,
3: to nie chcę. No tak. Pewnie, że tak.
1: I pilot, rozumiem, tego dekodera Orange też taki dosyć Klasycz, klasyczny. klasyczny. On
3: wygląda trochę, znaczy on wygląda bardzo podobnie do tego, co było kiedyś. Samsungi miały takie piloty, nie wiem, kojarzycie pewnie, forma takiej trochę wygląda jak taka łódź.
2: Taka, taka okrągła z tyłu, że tak. grubsza szersza i tak. z przodu
3: taka cienka. Tak, tak. Coś, tak. Coś takiego, to to jest właściwie identyczne, oznaczenia są identyczne. Zresztą jest też przycisk do włączania Samsunga bezpośrednio to bym działa tylko z Samsungiem. No to jest właśnie to też, (głos) o czym Kamil mówił, że u mnie na przykład tym pilotem nie da się obsługiwać telewizora, tak? Czyli mam te regulacje głośności niezależne. na dekoderze i na telewizorze. Być może to jest kwestia tylko tego dekodera, bo jest też drugi dekoder dostępny. On jest w droższym pakiecie, że tak powiem trzeba sobie za niego dopłacić, on jest od Samsunga, więc być może tam już jest to realizowane inaczej. Nie wiem, nie mam.
1: To czym się różni ten, że więcej kanałów masz, tak? W tym pakiecie droższym, jakiś dekoder lepszy? Nie, nie, po nie.
3: prostu możesz sobie do pakietu telewizyjnego dokupić za dodatkową opłatą dekoder, który ma możliwość, właśnie, nagrywania na dysk. No, ze mną. Z nagrywarką po prostu. Tak, w też jest taka możliwość. I, jest. Wtedy,
1: aha, i wtedy, Tylko on nie ma dysku obcy... tak jak mhm.
3: UPC, nie? Tylko tam dysk trzeba sobie jeszcze swój dodatkowo dokupić, z tego co wiem. A, aha,
1: no, to jest... no, bo... no nie, no to, to jest super. No super. Aha, i wtedy to się obsługuje jakby z tego pilota. Jest jakieś menu takie dekodera i po prostu funkcje takie jakby smart
3: w dekoderze, nie w telewizorze, tylko w tym dekoderze. Tak, tak, dokładnie. Przypuszczam, że właśnie tak. Na przykład w porównaniu do UPC ten dekoder, który teraz mam, tam jest coś takiego, co się nazywa multinagrywarka. To jest niby nagrywanie w sieci. Z tym, że na przykład nie można zrobić takiego triku, że że można sobie cofnąć kanał do tyłu, nie? UPC buforuje na bieżąco dzięki temu, że ma dysk, buforuje na przykład na bieżąco wszystkie, wszystkie programy, które oglądamy i można w każdym momencie nawet przewinąć tę minutę do tyłu, jak coś chcemy powtórzyć co, czy coś. Tutaj trzeba robić tak, że trzeba jakby dać pauzę, włączyć, to się dopiero wtedy zaczyna rejestrować i wtedy można przewijać do momentu, w którym zostało spauzowane. To też się przekonałem dopiero po jakimś czasie, że że to w ten sposób działa, bo byłem święcie przekonany, że jak jest taka multinagrywarka, zdalna gdzieś tam sobie to nagrywa, to że oni to też buforują na bieżąco, a jednak nie. Właśnie, a
2: propos propos UPC, to znaczy buforuje Ci tylko ten konkretny kanał, który w danym momencie oglądasz? Czy wszystkie, cały pasmo jest gdzieś tam buforowane?
3: Nie, buforuje tylko ten, który oglądasz.
2: No właśnie, bo kiedyś sobie czytałem na forum i też mi się marzył, nawet taki telewizor, ale ceny ich są zbyt wysokie, a u nas operatorzy tego nie oferują. Podwójny tuner HD, to znaczy, że jeden kanał kodowany możesz oglądać, a inny jednocześnie nagrywać. Ale zarówno karty CI, które operatorzy wszyscy właściwie w Polsce udostępniają, znaczy, i, i tak samo te dekodery tego właśnie, tego multistreamu nie obsługują, mimo tego, że są takie karty i są takie moduły to
3: ja powiem troszeczkę inaczej podażę, bo nie chyba, mam tego. chyba ci nie zrozumiałem jak hmm. oglądasz kanał, na przykład powiedzmy Polsat to on jest na bieżąco buforowany i jednocześnie możesz sobie nagrywać inne kanały. Tam chyba w UPC to były trzy kanały nagrać plus ten, który jest buforowany, nie? czyli cztery. Ale nie ma Aha. czegoś takiego, że on buforuje ci wszystkie programy, które są. Także możesz się w danym momencie na niego przełączyć, na przykład powiedzmy na TVN, i, i możesz sobie go cofnąć. nie
2: Tak, tak. Nie, właśnie, bo, bo chodzi o to, że, że jeżeli masz kanał darmowy, oglądasz, jeżeli jeden z tych kanałów jest kanał darmowy, mhm. a drugi kodowany, to to działa bez problemu. Problem przy karcie CI CI pojawia się w momencie, kiedy masz dwa kanały kodowane i jeden chcesz oglądać teraz, a drugi równocześnie nagrywać, bo tego ci nie umożliwi żadna karta u żadnego operatora w Polsce o o jakich wiem Ani zalitarna, ani, ani kablowa, niestety. Ale wiem, że takie moduły i takie karty są i za granicą są dosyć powszechnie stosowane. Podejrzewam, że to kwestia po prostu ograniczenia możliwości takim osobom, jak my, którzy lubią szukać i i tak dalej.
1: A ta multi nagrywarka Orange do, 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 do sieci też w sensie, że co, że, on, że potem możesz ale to tylko
3: z tej aplikacji, potem to z tego dekodera odtworzyć, tak? Czy jak tak, 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 tak. tak, to Nie, że jakoś to... Nie masz mm-hmm. dysku fizycznie, tylko nagrywasz w chmurze u nich e, gdzieś tam, nie?
1: Mm-hmm. I pewnie nie, nie to jest nie, przez, przez jakiś nie czas nie dostępne
3: nie, nie tylko nie. potem. Czy to, jest, czy to może masz
1: jakieś ileś... To jest, masz konto swoje, czy to jest taka jakby, że tam przez tydzień możesz potem nie
3: wiem, od, odtworzyć i to znika? Chyba nie znika. Jest to normalnie dostępne. Aha, ale rozumiem. Tylko jakby z poziomu twojego konta i tego urządzenia pewnie, tego dekodera. Tak, tak, tak. No to urządzenie ma swój numer seryjny, ma swój identyfikator, który się identyfikuje u nich w sieci, więc... Tak, a jeszcze jest ta funkcja, to już tak nie dotyczy jakby telewizji, ale to UPC
1: V3, tak? To jest też taka specyficzna rzecz ciekawa. Ja osobiście
2: nigdy nie skorzystałem, ale no nie wyłączyłem tego u siebie, bo mi to osobiście nie przeszkadza. Polega to na tym, że każdy router, każdego klienta, który się na to zgadza, jest też dostępny dla klientów UPC w dowolnym miejscu, gdzie tylko jest dostęp do sieci UPC, oczywiście każdy, każdy taki klient może się zalogować swoim hasłem i loginem do, takie, do takiej sieci. No na przykład, co to oznacza, że na przykład ja wyjeżdżając z domu i jadąc gdzieś tam do innej miejscowości, gdzie mam dostęp do jakiegoś kogoś. Kto ma, kto ma też UPC, mogę podłączyć do jego sieci, się, do jego sieci tego, tego Wi-Fi i tam o obniżonych oczywiście parametrach. Tam jest chyba 5, 5 megabitów jest na upload i 50 czy 60 na, na download. Ale mogę korzystać jako klient UPC też w, z takiego Wi-Fi, gdzie np. nie mam dostępu w ogóle do innego internetu, to się, to się, to się może sprawdzić.
3: Też z tego nigdy nie skorzystałem.
2: No nie miałem akurat takiej potrzeby, ale jest, jest to dość ciekawe.
3: Znaczy, bo to zwykle po miało niby działać tak, że ty powiedzmy siedzisz u kogoś w domu, kto nie ma UPC, ale sąsiad ma, to ty mi tak, po ty... połączyć z tym sąsiadem, nie? Bo wiadomo, że jak jesteś u znajomych, no to znajomy ci raczej da dostęp do, do, do Wi-Fi swojego. Do, do internetu, tak. No tylko
1: prawda jest taka, że to, to, to w sumie, jeżeli jesteś u kogoś, to raczej ten ktoś też, jeżeli sąsiad ma, to raczej, to teraz oczywiście może się zmienić, ale zwykle to bywało to niedawna także jeżeli sąsiad ma UPC, to ty masz UPC raczej, w tym sensie, że no, c- często był, operatorzy mieli wyłączność jednak w blokach, w e, różnych mieszkaniach, klatkach schodowych. Znaczy w klatkach schodowych. I to no, dopiero od niedawna i gdzieś tam jest tak, że ludzie Niektórzy nie mają, szczególnie jeżeli wynajmują mieszkanie krótko przez krótkotrwały czas, no to gdzieś tam bazują na szybkim już internecie mobilnym, no albo teraz tak jak gdzieś tam Kamil opowiadałeś przed audycją, że jest u Ciebie w domu dużo operatorów do wyboru. Tak? No jeszcze niedawno wcale nie było, zresztą w wielu miejscach nie jest to jeszcze z różnych powodów yy, oczywiste niestety.
2: To znaczy, teraz już tak będzie powszechniej, dlatego że no, mamy ten program operacyjny Polska Cyfrowa i tak dalej. To no
1: tak, ale to, ale to tylko przy tych łączach takich, wiesz, jak, jak jest światłowy, tak jest takie normalne łącze.
2: Nie? Tak, ale to będą łącza doprowadzane do miejsc, w których obecnie albo nie ma internetu, albo jest mobilny. Czyli tam, gdzie wejdą nowe łącza, tak, albo, będą, albo, nowe, będą tak. albo będą rozszerzane stare, to nie będzie tak, że jeden operator, jeżeli obłożył budynek infrastrukturą, to będzie wyłącznie jego własność to będzie teraz współdzielone, musi być zagwarantowany dostęp dla wszystkich, którzy, chcą, którzy tego chcą w danym miejscu. I to akurat są dobre zasady, bo każdy będzie mógł skorzystać z tego, z czego chce. I to na przykład będzie rzeczywiście światłowód do domu, tak jak jest w orężu, a nie takie e, tam e, trochę ś-cie, ściemniane, szemelane, jak w UPC, że to nie jest tak naprawdę światłowód, tylko zwykły, e, zwykły internet po kablu.
1: Mm-hmm zachęcamy w komentarzach słuchaczy, żeby opowiedzieli gdzieś tam o swoich internetach, o jakichś być może jeszcze innych możliwościach, jakby tu mówiliśmy o tych głównych operatorach, takich jak Orange, jak UPC. Ja pewnie mógłbym gdzieś tam coś powiedzieć o swojej inei, ale, ale trochę chyba nie mam, nie mam co, bo nie mam niestety światłowodu. No i na jako w sumie chyba pierwszy operator w Polsce chwalił się tym, że czy chwali się tym, że gdzieś tam głównie w Poznaniu pewnie ma tam, gdzie ma światłowód, to ma, a ma tych światłowodów sporo, ma łącze symetryczne, jeden na jeden, i to za całkiem niezłe pieniądze. Ona tam czasami jest, yy, nie zawsze jeden na jeden, coś tam, yy, te parametry są czasami niższe. Nawet Ale w rankingach
2: ta inna wypada wysoko. Aktywne. Ale w
1: rankingach tak, inna wypada wysoko. No ja niestety nie jest mi to dane, nie mogę się tym pochwalić. U mnie jest instalacja stara, koncentryczna i pewnie to się nie zmieni o tyle, że musiałby ktoś po prostu się zdecydować na to, znaczy w sensie administracja budynku, a że jest tak, że jakby ziemia należy do miasta, a budynek jest podzielony pomiędzy ileś tam osób, to komuś by musiało na tym zależeć, tak? Musieliby się wszyscy zgadać, po prostu ktoś musiałby temat pociągnąć, a że nie mogą jakby napisać projektu skutecznie na wymianę gdzieś tam elewacji i inne rzeczy to skoro ten internet kablowy tam gdzieś ile u nas jest do 250 mega, no to nie jest oczywiście źle, chociaż to nie nie jest to to, co może teraz być no to jakoś tam ludziom działa, no to wiemy jak to wygląda, jak komuś aż tak nie zależy, ktoś nawet nie wie, że to może działać lepiej, no to to nie podejmie jakby tego wyzwania, żeby, żeby gdzieś tam coś mogło działać lepiej. Tak pewnie są po prostu inne priorytety, więc ja tak no niestety o tych słyszę tu i ówdzie, że ta, ta, ktoś ma inę, taką szybką, że coś tam albo właśnie ORANGE, no ale niestety nie mogę z tego, nie mogę tego niestety doświadczyć ale być może inni właśnie nasi nasi słuchacze opowiedzą coś o przygodach albo o tym jak są zadowoleni z takich operatorów jak Vectra, jak Netia jak pomniejsi Astanet, Toja i inni.
3: Vectra mają moi rodzice, ja w związku z tym też długi czas z tego korzystałem i powiem szczerze, że dla mnie Vectra działa średnio tam ciągle jakieś awarie się zdarzają transfery są takie no ryzykowne, że tak powiem, bo bo potrafią być wysokie, ale potrafią być też bardzo niskie. Bardzo duże pingi, przynajmniej u moich rodziców, więc tak szczerze mówiąc... Ale to jest światłowód? Nie, to klasyczny internet to jest ten sam, czyli doprowadzane światłowody do klatki. Mm-hmm. Potem... No
1: Vectra bardzo, ja nie wiem do końca, czy to jest do domu, czy to jest też tak jakoś jak w UPC. Vectra, ale to pewnie przez to, że Orange swego czasu mocno w Warszawie inwestował gdzieś tam, czy, i miał nawet dla Warszawy osobne, jakieś tam niższe, naprawdę bardzo dobre ceny światłowodów. Wiem, że Vectra też potem wyskoczyła jakieś, i nawet takie miała ogólnopolskie reklamy światłowodów gdzieś tam w Warszawie do jakiegoś tam 1, 1
2: 2, GBS, coś no wiem, teraz było... też tak jest, teraz są, reklamy są w całej Polsce, Aha. w telewizji mhm. są emitowane te reklamy, Wektry. ale tam jest max 90 megabitów w uploadu, no to...
3: No tak, tak właśnie tam... ci, ci wszyscy operatorzy generalnie, którzy z telewizjami kablowymi, ja się spotykam, to oni oferują ten asymetryk bardzo taki. Bardzo, taki. tak. To Zbyt nie ma... duży. Zbyt nie wiem jak jest z Netią, ale Netią ja chyba podobnie 1, do, 4... do Orange'a. Być może tak, no.
2: no znaczy oni... ja powiem tak. Jeżeli, jeżeli już pliki wykorzystywane, że tak powiem, przez zwykłych zjadaczy chleba są duże, tak coraz większe, czy to są filmy w 4K z telefonów, czy cokolwiek, no to takie łącze jest śmieszne. Nawet dla osoby, która nie wykorzystuje go profesjonalnie, czy do pracy.
3: Pewnie, że tak. Zwłaszcza, że przy trzech, czterech, tak jak mówisz, 5 urządzeniach, to coś się
2: urządzenia a użytkowników, które, z których każdy ma co najmniej tylko ma takie też, no prav- mm-hmm.
1: Tylko powiem no, tak troszeczkę, no, oczywiście, tylko powiem tak troszeczkę na, no powiedzmy, obronę.
3: No prawda jest taka, że większość ludzi jednak pobiera, a nie wysyła coś. Ale to też ma znaczenie, Michał, bo te dane są wysyłane tam i z powrotem, więc no tak. e, są, są sytuacje, że... Im więcej tutaj...
0: pobierasz, tym też tym więcej tym bardziej... wysyłasz. Oczywiście w pewnych proporcjach to tak, jest wszystko. Tak. Natomiast... Ale, ale tak. mhm. Potrafi ja, się to zamolić. Ja jeszcze mogę powiedzieć, że też warto się rozejrzeć, co oferują nasi lokalni operatorzy. To o tym też trzeba pamiętać. Tylko tu trzeba naprawdę uważać, bo może być, bo no może tak, być bardzo różnie. Operatorzy. Są operatorzy mhm. i operatorzy. I te internety, dostępy do internetów potrafią być bardzo różne. Ja na przykład ze swojego operatora jestem stosunkowo zadowolony, aczkolwiek też podejrzewam, że następnym, następnym podejściu, jeżeli tylko będę mógł, no to zdecyduję się na Orange Światłowód, bo... Mam w tym momencie, łączę 40 na 60, w sensie upload 40, download 60 megabitów. Nie jest to jakieś Ała. porywające. Jest. Nie jest to porywające. Mam niskie, Za to mam niskie pingi, bo do polskiego internetu mam pingi rzędu 6-7 milisekund. U więc... no, mnie
2: osiągalne
3: 22-23. Ja na Orange mam 3. A no widzisz,
0: no widzisz, no to jest jest jeszcze lepiej.
3: Tylko mówimy o kablu, ja mówię o kablu. Tak, 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 oczywiście, oczywiście.
0: Ja na przykład mam jeszcze stały adres IP i tu trzeba na to zwrócić uwagę, bo ja, powiem szczerze, trochę się z jednego tylko powodu obawiam internetu od orędża i na to osoby, które pracują zdalnie i biorą często udział w jakichś telekonferencjach, muszą yy, się z tym
2: liczyć. Ale ma taki swój duży nad, który albo coś blokuje, albo nie? Nieka. Jeżeli blokuje, to macie pecha. To
0: nawet nie o to chodzi. To nawet nie o to chodzi. Chodzi o Tam to, adres że adres IP się zmienia i adres IP zmienia się w ten sposób, że połączenie się rozłącza. To już nie jest to, że co 24 godziny, bo ta sesja <śmiech> potrafi się utrzymywać przez kilka dni bo kiedyś to było tak na samym początku, podobnie jak w przypadku tej słynnej Neostrady, że tam się co 24 godziny to rozłączało. I ja powiem szczerze, ja chyba nawet bym tak wolał, żeby to tak działało, a teraz z tego co wiem, to Orange bardzo różnie to traktuje. On to rozłączy raz na przykład raz na 3 dni, raz na dwa dni, raz na pięć.
2: Bardzo, tego, bardzo różnie Z tego co to wiem, wygląda. to można sobie wykupić taki adres chyba. W, nawet chyba w Orange'u. Chyba właśnie to dotyczy tylko firmy. Chyba tak,
0: może się
1: tak, to tylko i Może tak być niestety. I,
0: to jest, I to jest rzecz, która na przykład no, mnie trochę niepokoi, bo wyobraźmy sobie, robimy audycję i nagle po prostu następuje rozłączenie chwilowe, no, ale następuje też zerwanie transmisji.
2: I to. Tak, i o, 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 ile może, o ile to jest gdzieś tam do, do przeżycia w przypadku jakiejś tam audycji, gdzie możemy się ponownie połączyć, tak w przypadku, gdzie ktoś potrzebuje stałej transmisji, bo coś przesyła jakieś ważne dane, gdzie to się może pociąć, no to już jest problem.
0: Dokładnie, także na to trzeba zwracać uwagę i trzeba się z tym liczyć. Oczywiście te łącze, które oferuje Orange, no to jak ja słyszę tu o czym opowiada Adrian, o jakich prędkościach, no to to ja sobie mogę o takich pomarzyć, ale z kolei... No to to
2: jesteś w stanie pojąć moją decyzję.
0: Tak, oczywiście. Tym bardziej, że podejrzewam, że ty nie masz akurat takich potrzeb, że musi ci to działać stabilnie. Natomiast też Prawda jest taka i to też warto pamiętać przy wyborze takiego lokalnego operatora i to jest też dosyć istotna sprawa. Jeżeli się coś dzieje, a czasem się dzieje, jeżeli jest jakiś problem, to uzyskamy informację szybciej. Zazwyczaj Bo wiemy do kogo zadzwonić i no tak i kiedy tego też
1: przedzierania się tak.
2: przez te infolinie. No ty ale coś o,
0: takim... o tym wiesz Prawda? Tak. Ostatnimi ja czasy
2: tak. A tak I, i masz o zgrozo lokalnego operatora
0: Tylko, że ten lokalny operator to już się Taki trochę duży zrobił
1: No mój to już nie jest taki, mój to się zrobił taki już jak Nie wiem powiedzmy to ja czy ktoś czyli taki Ja wam jak... powiem jak to w Orange mhm.
3: wyglądało Bo w trakcie remontu Stało się tak, że miałem mieć wymienione światłowód w ten sposób, że miał być pociągnięty do mieszkania, do konkretnego punktu w tym mieszkaniu, jakby od nowa, tak? Bo ja miałem światłowód ciągnięty przed remontem, potem był remont. W ogóle goście, którzy wymieniali mi drzwi w mieszkaniu, ścięli mi ten światłowód przypadkiem. No, ale ja też wiedziałem, że chcę pociągnąć na światłowód od nowa. No więc słuchajcie, przedarcie się do gości, żeby w ogóle umówić taką usługę przez tego maksa, całego i tak dalej. To, to już jest duże, dość duże wyzwanie. Bo to są
0: wszystko podwykonawcy <grym> tego nie robi Orange. To są firmy tak. lokalne, które się tym zajmują i do niestety nie ma wys... bezpośrednio kontaktu do tych
3: ludzi. Tak, i wysyłacie zlecenie, dostajecie informację, no tak, że panowie będą o tej o tej godzinie, i teraz nagle się okazuje, że wy się z nimi skontaktować. I Zong? Bo nie bardzo jest, jak się z nimi skontaktować?
2: Znaczy tak, Wakt, ja nie mam mam w tej chwili kontaktu. Jedyne, co mogę robić, to dzwonić pod ten cały numer wsparcia Orange, ale ja nie mam informacji do numeru, żadnego kontaktowego, nie mam niczego w tej chwili do tych techników, które mają być. Więc to no faktycznie... ja technika
0: od siebie, od internetu mam w kontaktach. Bezpośrednio. Aha. Od człowieka, który zarządza routerami i też mam kontakt do głównego administratora sieci. Więc gdyby tam się coś działo, to, no to wiem po prostu do kogo, do kogo uderzyć i to też jest, to też jest myślę, że dość ważna rzecz. Zależy oczywiście, no co mamy lokalnie. I też powiem szczerze, trzeba dość mocno filtrować różnego rodzaju opinie, bo gdybym ja się sugerował opiniami dotyczącymi mojego obecnego dostawcy internetu, to bym się w życiu nie zdecydował. Tylko kwestia była taka, że większość tych opinii, które były wystawiane dotyczyły internetu bezprzewodowego. A tu państwo dostali dotacje z jakiegoś programu typu Polska Wschodnia czy podobnego. Bezprzewodowego,
1: czyli radiówki. Radiówki, tak. Tak tak zwane radiówki, tak
0: a dostali jakieś dofinansowanie i położyli swoją własną sieć światłowodową na osiedlu, w którym mieszkam, na którym mieszkam. I tu zaczęło się to rzeczywiście i to zaczęło działać dobrze. Ja korzystam z tego internetu już ładnych parę lat i naprawdę jeżeli to jest tak, jeżeli tu się coś sypie, to się sypie Gruntownie, ale zazwyczaj to wszystko po prostu działa i nie mam wielkich powodów do narzekania, więc ja też jeszcze zachęcam, żeby przeglądać sobie, przejrzeć to, co mamy lokalnie, jakie mamy opcje internetu, no, chociaż tak naprawdę no, fakt jest faktem, że większość w tym momencie to, co zaproponował Orange, to po prostu bije na głowę.
3: Znaczy dużym minusem w tych usługodawców takich ogólnokrajowych jest to, że z nimi się tak średnio jest w jakiejkolwiek kwestii dogadać można, nie? No, dodzwonić
2: się do UPC to jest tragedia tej
3: bo, bo ja nie wiem, dlaczego na przykład nie można wprowadzić pakietu nawet dla osób prywatnych, żeby można było sobie wykupić
0: stały adres IP albo
2: wyższy upload, jeżeli ktoś Dokładnie. potrzebuje to też, Bo nie nie byłoby, nie, potrzebuje. też
3: nie byłoby tak, że nagle e, oni się nie wiem, czy oni się boją tego, że wszyscy nagle by sobie wykupowali, no na pewno by nie kupowali większego uploadu wszyscy, tylko ci, którzy naprawdę by tego potrzebowali, nie? Więc, więc uważam, że to jest do zrobienia to
0: znaczy to jest, e. wiecie co to też jest kwestia taka, że im większa sieć, tym więcej różnych zabawek które tą infrastrukturą zarządzają I o ile gdzieś tam, powiedzmy, dla takiej lokalnej sieci, czy sieci miejskiej, to takie konfigurowanie i zmienianie parametrów dla użytkownika jest rzeczą stosunkowo prostą. No to jak każdy administrator zacznie grzebać przy różnych regułkach dotyczących ograniczeń, dla tego, dla tego i jeszcze dla tamtego użytkownika, może może się po prostu zrobić niezły galimatias. I ja podejrzewam, że to oto tu po prostu.
2: Tak, a druga przyczyna jest też taka, że, że no po, kablu, po k- kablu koncentrycznym i t- tych protokołów, które się stosuje, po prostu y- ograniczenia są zbyt duże, narzucone, więc oni nie mogą po prostu zaoferować wszystkim łącza gigabit na 300, no bo w większości tych y- lokali, gdzie, gdzie mają y- po prostu y- doprowadzony dostęp, są kable, nie wody i to po prostu no, nie miało prawa by chodzić, tak? wszystkich, więc, więc zlimitowali wszystkich uczciwie tak samo i, i tyle, jak to wygląda. Bo gdyby to były rzeczywiście światłowody całej sieci, tak jak i jak ma to być w Orange, to yy, podejrzewam, że nie byłoby aż takich ograniczeń, tak? bo, no bo co to jest 40 mm. megabitów? To jest dość mało. A dlatego, dlatego po prostu tak to nadal wygląda tam, gdzie, gdzie są położone kable, a nie światłowody i jeszcze długo tak będzie.
1: No pewnie tak, pewnie,
2: pewnie tak. To tak Myślę, mam tylko tak krótko mówię, tylko o trzecim operatorze, z którym zakończyłem, znaczy zakończyłem. Akurat w przypadku dostawy internetu umowy, ale w plusie. Tak on spełnił, spełnił i jeżeli jeżeli ktoś by potrzebował, nadal, by spełniał swoje zadanie. Kiedy, kiedy ja się dużo przemieszczałem yy, i od, od czasów LTE, kiedy to LTE rzeczywiście weszło, to się sprawdzało. Na, na ogół był, był dostęp do tego dobry yy, i co by tam nie mówić yy, o cenach czy, czy też, yy, nie wiem, o pewnych ograniczeniach, no to yy, to, co potrzebowałem, to, to działało. Teraz będzie 5G i też jestem ciekaw, jak to, jak to będzie działać, bo na razie mam tylko w taryfie telefonicznej ale też jestem ciekaw, jak to będzie działało, zwłaszcza w przypadku wysyłki. To sobie będę testował w ciągu też najbliższych tam powiedzmy miesięcy.
1: No tak, pewnie o internecie mobilnym też trzeba by kiedyś, nie mówię, że w tym samym gronie, ale ale zrobić jakiś podcast to pewnie... Kolega Robert Łabęcki dalej jakoś tam to bardziej śledzi, ale ale tutaj też się zmienia i w sumie, nie wiem, być może to jest ryzykowne, ale być może jak ktoś nie ma możliwości kablowych, to być może już są takie takie opcje zakupu abonamentów, chyba gdzieś są, mobilnego internetu bez limitu i jeżeli ktoś miałby 5G, to ciekawe jak to by się w praktyce zaznaczam, w praktyce komuś sprawdziło i i, ile z z takiego internetu można wyciągnąć i jak właśnie telewizor podłączony do internetu, jakieś tam filmy i wszystko na nim by na przykład działało, ale to temat na inną audycję i tym sposobem kończymy nasze rozważania dotyczące telewizji, Tak jak mówiłem, zachęcamy w komentarzach do pozostawiania pozostawiania jakichś swoich opinii, być może pytań, być może podzielenia się informacjami jakimiś na tematy, o których mówiliśmy, które zasygnalizowaliśmy, pewnie o czymś jeszcze nie powiedzieliśmy. Może ktoś podzieli się wrażeniami z Google TV w telewizorze, którego, którego używa. Audycja niedługo pojawi się oczywiście do odsłuchania i ściągnięcia z serwisu tyflopodcast.net. O telewizji i internecie w kontekście telewizji opowiadali Kamil Żak i Adrian Wyka, którym dziękuję.
3: Dziękujemy.
1: Audycję realizował Michał Dziwisz, prowadził Michał Kasperczak. Do usłyszenia.
2: Był to
0: Tyflopodcast.